0: Dzień dobry, dobry wieczór widzowie. Z tej strony Krzysiekli z nowego serialu. Widzimy się na kolejnym, nie pamiętam już, którym z rzędu szóstym, siódmym mniej więcej co tygodniowym live laj z update'em dotyczącym wojny i innych ważnych i ważkich tematów. Napiszcie, proszę, w pierwszej kolejności, czy to działa, czy mnie widać, czy mnie słychać. Byłoby fajnie, gdybyście napisali w różnych platformach. Znaczy, jak to się ogląda na YouTube, no to pewnie o, cześć, pis, o, co, zawsze zapominam. Napisał Bary, cześć, widać, słychać. Jakby ktoś jeszcze potwierdził z widzów oglądających Facebooka. I, I dajcie też znać, czy dziś nie ma przesterów w audio. Zanim zacznę, już znalazłem, gdzie to można naprawić. Przez te przestery, przez te przestery wywaliłem poprzedni materiał z YouTube'a. No znaczy tam sobie dalej jest, tylko jest niewidoczny. Patryk potwierdza, że widać też na Facebooku. Grzesiek oraz Kamil potwierdzają, że działa również na YouTubie. Super, widać, słychać YouTube. Bary potwierdził, że audio w porzo. Patryk potwierdził, że audio w porzo, bo wiecie w czym był problem? Po prostu nie wiem, coś mi się przestawiło w komputerze, że za głośno był dźwięk zbierany przez mikrofon no i tym sposobem po prostu nie dało się, no nie dało się mnie słuchać. Ja jak słuchajcie, odtworzyłem później to audio, to naprawdę byłem przerażony, więc stwierdziłem, że skoro ja nie mogę tego słuchać, słuchać to nie będę też zmuszał innych do słuchania tego i w związku z tym po prostu zdjąłem ten materiał z YouTube'a, został na Facebooku. Jak ktoś bardzo chce go zobaczyć, to jest w dalszym ciągu dostępny na Facebooku. Moi drodzy, mam tutaj taką kartkę, wynotowałem sobie parę tematów, które będziemy się mawiać. To za moment. Dana, cześć. Outdoorowy, witam. Nie ma przesterów. Tlow napisał, że dzień dobry. Ciekaw jestem, co znaczy ten, czy to jest jakiś skrót. The last of us prawdopodobnie, tak? Czy grozi nam głód, sytuacja jakąś bez zmian? Znaczy, w Polsce generalnie, moim odczuciu, nie grozi głód, dlatego, że Polska jest samowystarczalna żywnościowo, więc co najwyżej będzie drożej, to tak w skrócie. Pytanie, czy będę widzieć się panu na chmurce i czy istnieje, czy nie, bo nie wiem, czy zostać. Dostałem sporo takich uwag, że właśnie niektórym osobom nie podobały się komentarze, które poruszałem w materiałach. Jest na to, jedno, jest na to jedna rada. Po prostu trzeba być na live'ach i zadawać pytania. Ja bardzo chętnie odpowiadam na wasze pytania. W związku z czym my zobaczymy. Na mojej kartce nie ma wynotowanych tak kontrowersyjnych tematów chyba, więc to zależy tylko od was. I ode mnie, czy dam się wam sprowokować znowu do dyskusji o religii albo polityce. Powitać napisał Kabu, albo napisała Kabu, Kane75 napisał, że wita. Ja też was witam. No ale co z cenami żywności? Pytam Marek Lewandowski. No ceny żywności mogą wzrosnąć, skoro pulony prawdopodobnie na Ukrainie będą mniejsze. One, należy się spodziewać, że będą mniejsze. Nawozy podrożały już teraz może będą drożyć jeszcze bardziej, może środki ochrony Rosji tak samo, może Rosja też nie będzie eksportować żywności, może nie będziemy chcieli kupować żywności od Rosji, to nawet nie chodzi o to, czy my będziemy chcieli kupować. Bo wiecie, gospodarka światowa to jest taki zestaw naczyń połączonych. Po prostu jak my nie kupimy od Rosji, to kupi od Rosji żywność być może ktoś inny. I wtedy tę żywność, którą Tamten ktoś, na przykład, nie wiem, Indie, czy Pakistan mógłby, Indie powiedzmy, przyjmijmy sobie do tego przykładu, żywność, które Indie kupią od Rosji zastąpi żywność na przykład z Australii albo z Argentyny. Wtedy my będziemy mogli tę żywność z Australii, Argentyny czy Kanady kupić i to na jedno wyjdzie. Więc jeśli wszystko całościowo, produkcja żywności na świecie spadnie, no to żywność podrożeje. I tutaj zwróć uwagę... Jacek, że Polska nie jest samowystarczalna, bo importujemy półprodukty i gotowe nawozy. Jest samowystarczalna w tym kontekście, że produkujemy tej, tyle żywności, i rozużywamy i nawet mamy nadwyżkę, nie? W tym ujęciu jest samowystarczalna. I oczywiście, y, może tak jak napisał y, Kabu, napisała Kabu, wszystko będzie tylko cena z kosmosu. Wiecie, to co oberwie najbardziej, to mięso. I to jest zupełnie logiczne. Jeśli do wyprodukowania kilograma mięsa potrzeba wielu kilogramów paszy y, żywności, tak czegoś, co moglibyśmy normalnie my zjeść. Może nie do końca da się to tak porównać, no bo wiadomo, że nie będziemy jeść trawy, ale na przykład soję moglibyśmy jeść, moglibyśmy też jeść zboża, którymi się często karmi krowy, może nie w Polsce, ale w hodowli przemysłowej, na przykład w USA, karmi się krowy ziarnem, nie wiadomo po co, skoro krowanie nie powstała, po to, żeby jeść ziarno, tylko po to, żeby jeść trawę. W każdym razie, na pewno wzrosną ceny mięsa, będziemy jeść rzeczy, które są bez mięsa. Trudno, takie życie. Bartosz zapytał, jak idą testy energoroweru kiedy będzie jakiś materiał o tym, sam się zastanawia nad zakupem. Energorower dostaliśmy mm, parę tygodni temu już. Od chyba dwóch tygodni stoi złożony i czeka na zabawę. Plan jest taki, żeby do końca kwietnia opublikować materiał na jego temat. Czyli de facto no, jeszcze zostały jakieś niecałe trzy tygodnie, które powinniśmy y, ogarnąć się z przygotowaniem tego materiału. Także y, niebawem. Kane zapytał, o czym będę mówił na poza szlakiem. Y, wiecie co? Ja sobie muszę przypomnieć, ponieważ no uczciwie powiem, że do końca nie pamiętam. Poza szlakiem planowanie imprez mi się podpada na Facebooku i tam w galerii jest, są zdjęcia ludzi, którzy będą wypowiadać się na tym zlocie i tam jak się przewinie gdzieś, to jestem też ja. Prelegent, 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 gdzie jest moja morda, moja gęba. O, jestem dobrze. Temat prelekcji. Tego, nie, nie rób tego, jeśli chcesz przeżyć, czyli o głupich pomysłach na przeżycie w sytuacji awaryjnej albo w trudnych czasach. Będę po prostu mówił o tym, co mi się wydaje najbardziej idiotyczne, na najbardziej, o najbardziej idiotycznych strategiach przeżycia e, kryzysowej sytuacji albo przetrwania jej, jakie można sobie wyobrazić. Taki jest mój e, temat tej, tej do sta, e, prezentacji. Czy wiadomo coś na temat Filtrów Live Stroflex, które miały być w połowie kwietnia? Chyba są już u dostawcy i chyba będą u mnie w tym tygodniu albo po świętach. Tak wygląda to na ten moment. Sebastian, ja też Ciebie witam. To jest dobre pytanie. Czy pierwsze, co powinienem zrobić, to zaplecze finansowe? Mm, tak. No może powiedzmy za wyjątkiem takich rzeczy, które są bezpłatne albo bardzo, bardzo niskokosztowe. Na przykład, jeśli chodzi o zrobienie, powiedzmy, nie wiem, jakiegoś choćby symbolicznego zapasu żywności albo zapasu wody, nie? Nie wiem, kupienie szczelnego korka do wanny, żebyś potem tę wannę mógł napełnić, albo upewnienie się, masz, że, że masz w domu jakąś latarkę i komplet baterii do niej. nie? To, to nie są rzeczy drogie, więc być może od tych można byłoby zacząć, ale nie ma sensu robić zapasu żywności na wiele tygodni, jeśli nie jesteś w stanie przeżyć tych kilku tygodni pieniędzmi, które masz odłożone na koncie, czy w gotówce, a najlepiej w gotówce i, i na koncie. Bo dużo bardziej prawdopodobna jest sytuacja, kiedy zepsuje ci na przykład zmywarka albo samochód, albo z jakichś innych względów będziesz musiał wydać więcej pieniędzy na coś, nie wiem, na jakąś dentystyczną awarię, tak? Na, na w, w, nie wiem, na, chciałem powiedzieć na prawę wymianę zęba, <grym>, na, na łatanie zęba. I w tej sytuacji będziesz musiał się, co, zapożyczyć w Providencie, czy w jakimś innym bocianie, gdzie są potwornie wysokie odsetki? No, no nie, lepiej jest mieć własne pieniądze właśnie do tego typu sytuacji. One też pomogą ci przetrwać, kiedy stracisz pracę, albo, nie wiem, tw tw twoja żona, czy twój życiowy partner ulegnie jakiemuś ciężkim wypadkowi, będziesz musiał wziąć kilka tygodni wolnego bezpłatnego, wolnego, no bo już powiedzmy lopu wypoczynkowego w pracy nie masz, po to, żeby móc ten czas z nim spędzić, jakoś go w tym obszarze wesprzeć, nie? No i tak to wygląda. Najpierw powiedziałbym, że trzeba odłożyć pieniądze po to, żeby właśnie móc sobie zrobić zapas takich najpotrzebniejszych czy dopiero w drugiej kolejności. Jeśli, jeśli zrobienie zapasu żywności, kupienie filtru do, filtru do wody, czy nie wiem, jakiejś siekiery, jakiejś siekiery do obrony domu, tak? Uważam, że to jest wydatek drugi, a pierwszy to, to jest odłożenie pieniędzy na kupkę, na której się będą leżeć, tracić trochę na wartości, wiadomo, no, ale to jest nasza polisa bezpieczeństwa, polisa, polisa ubezpieczeniowa. W tym ujęciu uważam, jest to rzecz, towar pierwszej potrzeby. Bardzo dobre dwa pytania, które się uzupełniają. Na to nie będę odpadał, ponieważ tu jest drugie pytanie. Zadane dosłownie 15 sekund później. mówię, że nie chcesz pozwolenia na broń, aby nie trafić na listę proskrypcyjną. Co w takim razie z patentem strzeleckim nie znajdujesz się w przypadkiem na tej liście? Być może. Być może znajdujesz się na tej liście, ale na tej liście znajduje się znacznie więcej osób niż na liście osób z pozwoleniami na broń. Tak? Bo patentów strzeleckich prawdopodobnie jest w Polsce kilka razy więcej niż osób, yy, które mają pozwolenia. Jest mnóstwo osób, które zrobiły patenty lata temu i sobie dalej funkcjonują gdzieś tam w bazie danych, nie? Polskiego Związku Strzeleckiego Sportowego. Grzegorz napisał. Siekierą obroni dom? Hmm, wątpię odpowiedź brzmi oczywiście, to zależy. Przed or orkami rosyjskimi nie obronisz domu siekierą, ale przed jakimś maruderem, który będzie chciał cię napaść w czasie, kiedy orki będą atakować na przykład yy, sąsiednie masteczko i policja będzie miała jakieś ważniejsze rzeczy, nie będzie działać łączność, nie będzie się w ogóle pod policją dało zadzwonić, no to wtedy być może za pomocą tej siekiery się obronisz i w tym ujęciu uważam, że fajnie byłoby je mieć. Pytanie, czy będą jeszcze jakieś filmy z zapasami na przykład na przedwojny? Słuchaj, no co, co mogę ci powiedzieć? Staramy się, aby nasze filmy odpowiadały na wasze zapotrzebowanie, nie? Teraz w weekend pojawił się materiał dotyczący tego poradnika, jaki on tam miał tytuł, znowu zapomniałem. Bądź bezpieczny chyba ten, ten materiał miał tytuł, znaczy ten, ten poradnik miał tytuł. Takiego poradnika, bądź gotowy. Takiego poradnika, co trzeba robić w sytuacjach awaryjnych, jak się na te sytuacje awaryjne przygotować, jaki zestaw ewakuacyjny mieć, jak dużo mieć różnych rzeczy w domu. Tego typu rzeczy, nie? Sporo osób ten materiał podrzucało, sporo osób o ten materiał nas pytało, no więc widzieliśmy, kurczę, trzeba coś na ten temat nagrać. To siadłem i nagrałem, poczem okazało się, że ten materiał nie jest jakoś specjalnie ciekawy, chociaż widać, że czasami ludzie tam piszą w tym materiale, o, jak tak czytałem ten dokument to zastanawiałem się, co będziesz miał na jego temat do powiedzenia. No więc przeszedłem, zobaczyłem, jest ten film, fajnie. Staramy się trafić w to, co was interesuje, natomiast nie do końca się nam to zawsze udaje, nie? Najprostsza metoda na to jest po prostu napisać konkretnie, co, jakie zagadnienie ci interesuje. Może się okazać tak, że gdzieś na przestrzeni tych 10 lat, czy powiedzmy 12 lat, no zależy jak liczyć, w 2010 powstał kanał na YouTube pod koniec. Na przestrzeni tych 11 lat z groszami opublikowaliśmy mnóstwo różnych materiałów na YouTubie, więc jest całkiem prawdopodobne, że twoje pytania już znalazły gdzieś odpowiedzi właśnie w tamtych starych materiałach. Także o to chodzi. Zamiast siekiery broń palna napisał Radek, a Mentol napisał, no do tego pytam, jakie uzbrojenie? Psy, pistolet, miecz? Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Zawsze się mówiło, że takim najlepszym wyrównywaczem szans jest broń palna, tak? że Bóg stworzył ludzi, a Samuel Colt uczynił ich równymi sobie, ponieważ teraz staruszka jest w stanie powstrzymać bandytę, który jest od niej pięciokrotnie cięższy i dziesięciokrotnie silniejszy i stukrotnie bardziej sprawny. Tak? Bowiem, do, bowiem, bowiem do naciśnięcia spustu w strzelbie nie potrzeba wcale dużo siły do kontroli takiej strzelby też niespecjalnie trzeba, ani siła, ani umiejętności. W sensie to nie jest tak, że strzelba załadowana jakimś takim zwykłym ładunkiem komuś wyleci przez ramię, jak na niektórych filmach. Oczywiście tak można zrobić, jak się jest durniem. Ale jak się podstawowe przeszkolenie, to się będzie strzelać tą strzelbą z biodra nawet w miarę efektywnie. W sensie tak efektywnie, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Żeby nie, nie, nie wyleciała komuś z ręki. Być może taka strzelba właśnie byłaby świetnym narzędziem do obrony miru domowego. Może strzelba czarnoprochowa, taka dwururka, która no, zwykłej strzelbie kosztuje pieniędzy trzy razy więcej albo cztery. No, to jest niestety trochę problem, że broń na pozwolenie jest tak, tak tania czasami, a broń yy, ta bezpozwoleniowa, czarnoprochowa, rozdzielne ładowania jest tak potwornie droga. No na to nic nie, nie poradzimy niestety. Jest jaka jest, musimy sobie z tym radzić. Dla części z nas dobrym rozwiązaniem będzie gaz pieprzowy. No ale wyobrażacie sobie używać gaz pieprzowy w mieszkaniu w jakiejś szamotoninie? No nie chyba, prawda? Na, na klatce? No może i tak. Także tu nie ma na to pytanie konkretnych, konkretnych odpowiedzi, takich, znaczy konkretnych, takich um, odpowiedzi, które będą optymalne dla każdego. Strzelba dla kobiety jest jednak trudna do opanowania. Yy, tak, wiadomo, że mężczyzna, czy może dla kobiety, dla dziecka, dla nastolatka, może niekoniecznie mówimy dla dziecka, nie? ale na przykład, yy, nie wiem, chciałbym, żeby mój kilkunastoletni syn, czy moja kilkunastoletnia córka, jak będzie siedzieć sama w domu, miała prawo skorzystać z, z bardzo śmiertelnego narzędzia, jakim jest broń palna do obrony swojego życia, tak, albo swojego zdrowia, jeśli ktoś przyjdzie ich napaść, kiedy na przykład ja będę gdzieś poza domem. Może być tak, nie? No nie działa to w ten sposób w Polsce, bo nawet gdybym taką broń w domu miał, to dziecko nie miałoby prawa po nią sięgnąć do szafy pancernej, no bo broń musi być zamknięta w szafie pancerny klasy minimum, w sefie minimum klasy S1. Także to zamek albo kod to nie wolno tego kodła, ani tego klucza do zamka nikomu udostępnić, więc jest jak jest, nie? Tak wygląda, już pomijam fakt, że, że to byłoby udostępnienie broni, to powołanym. udostępnienie broni osobie pomijam tego, że, pomijam fakt, że nie do końca mamy pewność, że obrona, jakby to powiedzieć, że nieprzeszkolona osoba, która nie zna wszystkich aspektów związanych z obroną, konieczną, z przekroczeniami obrony koniecznej, z warunkami koniecznymi dla zaistnienia obrony koniecznej, znaczy co się musi stać, żeby można się było legalnie bronić i żeby to była obrona konieczna, a nie, żeby nie było, żebyśmy nie mieli do czynienia z przekroczeniem tej obrony. Kilkunastolatek raczej tego nie będzie wiedział. Ktoś, kto jest przeszkolony, bo się w tym zakresie chociaż przeszkolił albo chociaż doczytał, będzie wiedział. No i tu jeszcze wiele wis, wody, wiele wisów w wodzie. Wiele wody w Wiśle musi upłynąć, zanim się to zmieni. Niestety tak wygląda sytuacja. Czytałeś książkę, jak przeżyć koniec świata, plan na niepewne czasy? Jeśli tak, to co o niej sądzisz? Poczekajcie. Taką biało-zieloną pod tytułem, w takiej serii Inwestuj siebie? To nie dość, że ją czytałem, to ja jeszcze ją zrecenzowałem i jeszcze, żeby było śmieszniej, pracowałem przy wydaniu Polski, polskiego wydania tej książki. Recenzowałem tłumaczenie, które zrobiło dwóch fantastycznych gości o ogromnej wiedzy i delikatnie pomogłem im razem z redakcją tę książkę dopracować. Także to jest też trochę moje, moja, moja robota. Czy planujecie, a być może jest jakaś mapa propersowa, przy pomocy której można zlokalizować źródło wody pitnej? To znaczy opracowanie takiej mapy dla całego kraju byłoby potwornym zadaniem i ja się absolutnie nie podejmuję czegoś takiego. Myślę, że raczej powinniście zbierać się w lokalne grupy i w tych lokalnych grupach starać się tego typu mapy opracowywać, bo mam przekonanie graniczące z pewnością, że wielu os wiele osób z naszego środowiska takie informacje już w tej chwili zbiera. Nie, bo to jest logiczne, że kiedy od, od lat mamy świadomość tego, że w sytuacji jak nie będzie wody w kranie, będziemy musieli skądś te tę wodę przynieść, no to każdy z nas sobie stara się, chociaż w swojej najbliższej okolicy, te źródła wody mieć zinwentaryzowane, wiedzieć, gdzie one są. Może optymalnie byłoby, nie wiecie, tę wodę zabrać, w sensie wziąć próbkę tej wody, zbadać i zobaczyć, czym jest ona zanieczyszczona, żeby potem wiedzieć, czy ją trzeba uzdatniać czy można takim zwykłym turystycznym filtrem do wody, czy trzeba filtrem składem węglowym, żeby usunąć zanieczyszczenia chemiczne również. Także tego nie wiemy, raczej, no bo nikt nie będzie wydawał kilkuset złotych na takie porządne badanie wody z jakiegoś źródła, nie wiem, w lesie czy, czy coś. Najczęściej oszczędzamy na badaniu własnej wody, no bo po prostu w Polsce jesteśmy raczej biedni. No zresztą... Ja od dawna chciałem zrobić taki materiał, w którym byśmy wzięli jakąś wodę z rzeki, z Wisły czy z jakiegoś bajora w lesie, przetestowali ją porządnymi takimi turystycznymi filtrami i przetestowali ją takim filtrem zrobionym z butelki węgla drzewnego takiego do, do grilli i szmaty i piasku, tylko że jak policzyłem ile to by kosztowało, to to są jakieś potworne pieniądze, bo taki jeden dobry test, wszechstronny test wody, jeden, czyli dla jednej próbki może kosztować grubych kilkaset złotych albo tysiąc złotych, nie? No, to trochę nas na to wszystko nie stać, i z tego względu zaniechaliśmy tego pomysłu. W każdym razie, raczej bym zachęcał do łączenia się w grupy w celu właśnie opracowania tego typu materiałów oraz korzystania z innych źródeł, <grych> źródeł źródeł wiedzy. Na przykład open street Map być może ma takie, takie rzeczy zinwentaryzowane. Szukałbym tego również na wszelkich mapach turystycznych. Czasami takie źródełka wypływające spod, spod ziemi, czy, czy z zbocza góry mają charakter jakiegoś obiektu interesującego turystycznie. Ja na przykład ja znalazłem taką, takie źródełko kiedyś chodząc z domu, z pracy do domu. Pracowałem na Dolnym Mokotowie, mieszkałem na Mokotowie przy Galerii Mokotów. Po drodze trzeba było przejść tę wysoką skarpę wiślaną, no i tam na, w jednym z miejsc na tej skarpie było, było sobie takie źródełko. Nie korzystałem z niego nigdy, ale przynajmniej wiedziałem, że jest. Czy próbowałeś stworzyć, jak to określam, pędzarnie ropy do tworzenia ropy naftowej z plastiku, czy jednak nie masz na to nigdzie miejsca, na to krótką działkowego ani czasu? Znaczy ja mam działkę. ja mam taki śmieszny domek, zbudowany kiedyś wasoręcznie, tylko po prostu ja w tym domku jestem za rzadko, żeby móc coś tam porządnie, porządniejszego zrobić. Jestem tam, Jestem tam wiele razy w ciągu roku, nie? Ale z drugiej strony żeby móc, tak mi się wydaje, realnie coś takiego wymagającego fizycznej pracy, zmontowania kilku elementów zrobić, to trzeba po prostu w tym miejscu być najlepiej miesiąc, non-stop, żeby móc sobie wszystkie rzeczy poogarniać, żeby móc w dowolnym momencie przerwać pracę, pojechać do sklepu, kupić brakujące elementy, nie wiem, wiertło brakujące, czy brakującą wiertarkę, co w sytuacji, w której w niedzielę się zakupów w Polsce nie robi, jest z oczywistycznie to utrudnione, jak się ma wolne tylko weekendy i to też nie wszystkie, w związku z czym, no niestety tego typu rzeczy, a jest, słyszycie jak śpiewają za okno akurat przestały. Słyszycie? Ja słyszę to, bo ja mam pod, pod odsłuch z mikrofonu, więc ja to słyszę. Gdybym miał robić coś takiego, to w pierwszej kolejności zacząłbym produkować biodiesel, bo <gryw> mam taki serwis, drewno zamiast benzyny, którym od lat piszę o różnych paliwach alternatywnych, a żadnego nigdy nie wyprodukowałem, nie? Oprócz tego, że kiedyś olej roślinny do, do baku diesla, to nie wyprodukowałem nigdy żadnego paliwa, a biodiesel jest jednym z najprostszych paliw do wyprodukowania, potrzeba do tego olej, metanol, oraz wodorotlenek sodu albo wodorotlenek potasu. Także jest to dosyć proste. No i nie zrobiłem tego. Potem bym spróbował zrobić instalację do produkcji gazu drzewnego właśnie, czyli drewno zamiast benzyny, po to, żeby móc zasilić agregat prądotwórczy, czy samochód, no ale to też niestety jeszcze yy, nieprędko. Czy uważasz, że mogą być problemy z dostawami prądu? Tak, przy czym to nie jest tak, że ja to, że uważam, że teraz będą takie problemy z dostawami prądu, bo mam jakieś informacje, które by tego na to wskazywały. Po prostu to dawno uważaliśmy, że to jest jedno z poważniejszych zagrożeń, przed jakim stoimy I dlatego jest na ten temat sporo materiałów u nas na kanale. Mateusz pisze, teraz jestem w 100% pewny, że mam smutłem. Nie, Mateusz, po prostu tych pytań w ci przychodzi tak dużo, że ja najzwyczajniej w świecie nie jestem w stanie na nie wszystkie odpowiadać. Pytań przychodzi więcej niż, niż zdążam y, odpowiedzieć. I umówmy się, tak jak zawsze że jeśli macie jakieś pytania do mnie, a nie jest tylko taka dyskusja, gdzie tam ze sobą dyskutujecie na jakiś temat, żebyście przynajmniej pierwsze trzy słowa pisali wielkimi literami. Najlepiej cały, cały ten komentarz, wtedy będzie większa szansa, większa szansa, że go nie ominę, nie przegapię, no ale wiem, że czasami na komórkach to trzeba przed każdym słowem włączać. Wystarczą pierwsze trzy słowa, żebyście, pierwsze, pierwsze trzy słowa, żebym wiedział, że to jest komentarz do mnie. Jaka broń do samobrony na ulicy albo w lesie dla kobiety gaz paralizator broń hukowa? No, gadaliśmy o tym przed chwilą. Nie ma uniwersalnych odpowiedzi na to pytanie. W ulicy, na ulicy albo w lesie myślę, że jednak gaz byłby najskuteczniejszy. Z tych rzeczy, które można łatwo i tanio kupić, jeszcze tego wiecie, łatwo i tanio nauczyć się z tego korzystać, bo to też nie jest tak, że, nie wiem, kupisz sobie ten gaz i wystarczy, że będziesz go nosić. Nie, no musisz przynajmniej zaraz sprawdzić go użyć, zobaczyć jak się tego trudno odpala. Psika, na ile wystarcza, jak daleko sięga, Coż, cóż z tego, że masz deklarację, że stożek ma mieć 4 metry długości? Co to znaczy w praktyce? To trzeba przetestować. No to lepiej sobie kupić dwa czy trzy gazy za kilkadziesiąt złotych i muszę przetestować niż taki paralizator, co to strzela, na przykład. Albo taki paralizator na końcu kija. To, czy, no jak będziesz go testować? Myślę, że to jest lepsze rozwiązanie. Bartosz, pytasz o tę książkę. Posłuchaj, powiem tak. Jeśli nie masz czasu, żeby obejrzeć mój materiał, w którym ja omawiałem tę książkę, to nie licz, że ja poświęcę czas w tej chwili, ile nas tu wygląda, prawie 300 osób, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Niech ci wystarczy to, że w oryginale książkę znałem za na tyle wartościową, że chciałem się przyłożyć do jej polskiego wydania. To chyba tak mi się wydaje, o czymś świadczy. Czy nie sądzisz, że rejon górski Tatry jest jednym z lepszych na czas wojny? Nie wiem, czy jest jednym z lepszych. Tam są bardzo nieprzyjazne warunki pogodowe. Nie bardzo jest gdzie mieszkać. Nie możesz sobie w Tatrach kupić domu i, i zamieszkać w Tatrach. Najlepszym moim zdaniem miejscem na czas wojny jest takie miejsce, w którym jesteś regularnie, w którym na przykład spędzasz weekendy i urlopy, w którym znasz ludzi, w którym pomagasz ludziom i ludzie też pomagają tobie, w którym jesteś częścią lokalnej społeczności. To nie jest miejsce, w którym jesteś raz na ruski rok albo nigdy, albo tylko uciekniesz tam, bo kupiłeś sobie działkę i to jest twoje miejsce, albo nawet nie masz tam żadnego miejsca, do, żeby uciec. To, to nie jest lepsze rozwiązanie. Zupełnie inną kwestią jest to, że jeśli mieszkasz np. w Białym Stoku, nie? i obawiasz się granic, inwazji z zagranicy białoruskiej, a, a działkę możesz sobie kupić 50 km od stoku, no to się może, że te Tatry będą lepsze od tej działki 50 km od stoku, jeśli rzeczywiście dojdzie do inwazji wojsk rosyjskich i białoruskich przez białoruską granicę. To się wydaje naturalne, ale pomijając tę kwestię, że gdzie, w sensie gdzie fizycznie ta twoja działka leży, taka działka, na której jesteś regularnie, gdzie znasz ludzi i oni znają ciebie, jest zawsze lepsza niż miejsce, w na najlepsze miejsce w dowolnym miejscu. Teraz każdy będzie pisał z dużej litery. No, no jest ta, też taka możliwość. Wszystko to możliwe. Na stronie nadleśnictwa znalazłem wykaz wszystkich wód powierzchniowych w okolicy wraz z stanem wody i rodzajem zanieczyszczeń. Bardzo fajna informacja. Super. To jest bardzo też ciekawy komentarz. Ja uważam, że survival preparing powinno się zacząć od zrobienia porządków w swoim otoczeniu, abyś wiedział, co masz i co możesz wyrzucić, aby zrobić miejsce na nowe rzeczy. Bardzo fajny komentarz, muszę powiedzieć. Ja mam za dużo gadżetów, jestem niestety go Przejdźmy do moich tematów z listy. Sięgam po nią, bo za daleko sobie ten stolik postawiłem. Przesunę sobie go bliżej. Żeby nie musiał sięgać. Dobra. Yy, słuchajcie, powiedzcie mi, co myślicie o tej sytuacji, kiedy były w niedzielę włączone Syreny, bo ja uważałem, napisałem to na Twitterze, że jest to jeden z najgłupszych pomysłów, jakie ostatnio słyszałem. Że uczczenie ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku poprzez włączenie Syren w sytuacji, jaką mamy kiedy mamy w Polsce wielu uchodźców z Ukrainy, którzy dopiero co słyszeli tego typu syreny regularnie, ponieważ muszą ich naród walczy z rosyjskimi orkami. No i będziemy teraz ich dodatkowo jeszcze traumatyzować za pomocą tych syren. Wiecie, ja uważam, że, że to jest idiotyczny pomysł. Bardzo dobrym pomysłem jest włączanie takich syren raz na jakiś czas, na przykład na takich ważnych, nie wiem, raz w roku na jakąś ważną, ustaloną z góry rocznicę, nie wiem, 11 listopada, kiedy był podpisany pokój, w, tam gdzie on tam był podpisany, w Lasku Bulońskim, czy gdzie tam, nie wiem, nie pamiętam. Jeśli będziemy wiedzieli, o której godzinie to się stało, 11 listopada, powiedzmy, że będziemy sobie włączać w całej Polsce syreny. To jest świetny moment, żeby te syreny przetestować. Natomiast, kiedy będziemy te syreny testować, włączać przy każdej tego typu okazji, przy okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, przy okazji rocznicy wybuchu powstania w getcie, przy okazji rocznicy powst wybuchu powstania Wielkopolskiego i będziemy robić to, uwaga, regularnie w całej Polsce, przy okazji katastrofy rocznicy katastrofy smoleńskiej, a w sumie skoro rocznicy, to czemu nie miesięcznic? Przecież obchodzimy je huc hucz hucznie. Przy okazji rocznicy zbrodni katyńskiej, czy, czy od odkrycia zbrodni katyńskiej, czy nie wiem, rozpoczęcia pierwszej wojny, rozpoczęcia drugiej wojny, to spowoduje, że jak później te, te syreny będą włączone, to tak jak w tych dobcipach, żarcikach, ludzie będą w mieszkania na baczność i tyle to da. I dlatego uważam, że włączenie akurat w tę niedzielę było idiotycznym pomysłem. W zeszłym roku, nie pamiętam, żeby włączano te syreny, skoro, a przecież w zeszłym roku też była rocznica katastrofy w Smoleńsku, więc wydaje mi się, że to jest idiotyzm. To był idiotyzm. Mam mieszane uczucia co do tego, co postanowiły zrobić władze samorządowe w zakresie wyłączania tych syren, nie wiem, czy to jest w zakresie kompetencji i czy mają do tego prawo. Jeśli mają do tego prawo w porządku, jeśli nie mają do tego prawa, to znaczy, że zostało złamane prawo i ktoś za to pozostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Natomiast no, tyle mam do powiedzenia. Te syreny to była sprawa polityczna, aby nie a nie by uczcić tych, których zginęli w Smoleńsku. Też mam takie wrażenie. Nie jestem z Ukrainy, szedłem wtedy z psem na spacerze, byłem wtedy z psem na spacerze. No a widzę, że mój pies też się wybiera na spacer. Kiedy już usłyszałem, od razu sprawdzałem w necie, czy ta przykładka nie, nie zna znak ataku zagrożenia. No, no właśnie, wyobrażacie sobie teraz taką sytuację, że wyją syrenę i, i nagle sprawdzacie w internecie, co się, co się działo? Gdzie? Pomysł, żeby przez RCB rozsyłać informacje do Ukraińców w języku ukraińskim, w sensie do osób, które mają na terenie polskiej ukraińskie karty SIM. Słuchajcie, nie bójcie się, to jest, tylko te, to, to jest tylko dla uczczenia pamięci osób, które zginęły w Smoleńsku. To jest, uważam, no, to jest absurdalne. W Łodzi nie były, pisze Piotr. Czy tu były jeszcze jakieś komentarze? W Mielcu na przykład syreny włączyli o 1.30 w nocy. <grym> Idiotyzm. O, tu był las, las kąpień. Dobrze. <grym> Mogli jeszcze uczcić uczci uczci Smoleńsk salami artylej przez godzinę. To był pokoju ludności uchodźców. W Zakopanem nie słyszałem. Totalna głupota. Dlaczego na 12. rocznicę były, czy wcześniejsze również były? No, wydaje mi się, że właśnie, że nie były. W nie były wyłączone. Wiktor napisał, że u niego nie było syren. Kamil, że to był zły pomysł. A tutaj Paweł też napisał, że to pomysł. Więc cieszę się, że się w tym zakresie zgadzamy. I to, żeby, żeby nie było, że ja mam w nosie ofiary katastrofy smoleńskiej, bo to nie o to chodzi. To, to zresztą jest nieprawda. Ja do dziś pamiętam, co robiłem, kiedy dowiedziałem się o katastrofie smoleńskiej. Jestem głęboko przekonany, że każdy z nas, z osób, każda z osób mojego pokolenia wie doskonale, co robiła, gdzie była, kiedy dowiedziała się o atakach na World Trade Center 11 września 2001 roku. Ja pamiętam, to był akurat okres, kiedy ja byłem między maturą a studiami, więc sobie siedziałem w domu, pierdziałem w kanapę, obijałem się i oglądałem w telewizji zdjęcia z tego w zasadzie na żywo, bo to chyba działo się jakoś rano naszego czasu. Do dziś pamiętam, co robiłem 10 kwietnia 2010 roku. Byłem wtedy na studiach podyplomowych. Nie pamiętam dokładnie, jaki to był przedmiot, ale pamiętam, że prowadząca skończyła wcześniej zajęcia, bo po prostu byliśmy wszyscy tym dosyć mocno zestresowani. I pamiętam to, jak ludzie zaczęli dostawać SMS-y. To jeszcze nie był taki czas, kiedy wszyscy mieli internet w telefonach. Zaczęli dostawać sms że była katastrofa, nie? Że, że tutaj prezydencki samolot spadł. Do dziś to pamiętam, do dziś pamiętam te emocje, które wtedy odczuwałem. Moja pierwsza myśl poczułem taki, takie uczucie, które mam, jak, jak samochodem się przejrzę przez taką hopkę albo na kolejce górskiej, albo na rowerze. Albo jak no, windzie, to się tego, to, tego trudno doświadczyć. Albo jak człowiek gdzieś zeskakuje, że tak żołądek mu podchodzi do góry. Miałem takie uczucie przez moment. Myślę sobie, kurczę, to jest niemożliwe, żeby prezydencki samolot patrzył. To są na pewno. One są, może przeżył, bo to przecież. One są na pewno jakoś wzmocnione, nie? Tak sobie myślałem, bo dziś to pamiętam, że było śmieszniej, nieśmieszniej. Jedna ze stewardes, która tam pracowała na pokładzie tego dnia, studiowała na mojej uczelni. Na tej samej, na której ja studiowałem lata wcześniej, na tej samej, na której ja robiłem teraz wtedy, ówcześnie, Studium podyplomowe, także to nie jest tak, że ja ją wnosię to ofiary katastrofy smoleńskiej. Po prostu uważam, że cyrk na grobach ofiar tych kat tej katastrofy powinien się skończyć, a on się zaczyna, ponieważ drożyzna, wojna, wybory, wiecie, trzeba jakoś temat zastępczy. Zamachy WTC. Zdawałem prawo jazdy. Smoleńsk, byłem na szkoleniu, na szkoleniu odejmującym punkty z prawa jazdy. Zobacz, na to historia w pani przypadku. Szymon, wyszła. Ja w 2001 roku już miałem prawo jazdy, chyba. Pamiętam, to też dzieciak byłem. No ja byłem, w, ja w pracy byłem w sobota z tym Smoleńskiem. Tu jest komentarz. Pracuję w szkole, gość dostał ataku z zespołu porazowego, jak dzieciaki odbijały piłkami do kosza. Chodzi ci o osoby, które przyjechały z Ukrainy? Grubo. Jak bezpiecznie przetestować gaz pieprzowy? Zmieniając zupełnie temat. No, jeśli chcesz przetestować jakby jego skuteczność, no to najbezpieczniej na sobie. W sensie... Na sobie zobaczysz, jak ten gaz działa. Tylko może nie, nie psikaj sobie od razu w twarz całej tej puszki z bliskiej odległości, tylko niech psiknie tu, tu, ktoś znajomy, albo ty psiknij pod wiatr, żeby to tak na ciebie potem y, ten zapach, ten gaz wleciał, te, te substancje drażniące wleciały. Zacznij od wciągnięcia nosem niewielkiej ilości tego, tej substancji, żeby zobaczyć, co to jest. Potem z kolei jakby użycie tego gazu, przed nim, no to możesz użyć na drzewie, na, na znaku jakimś tam takim drogowym, chociaż no, nikt nie ma twarzy na wysokości tam 3,5 metra, czy na jakiej wysokości piszą sobie znaki. Także, dlaczego ktoś do mnie dzwoni o tej porze? Jestem na live z ludźmi. Jeśli to ktoś z was do mnie dzwoni teraz, to niech mi napisze. I nie rób tego samemu, napisał Rafał, niech cię ktoś asekuruje z gazem. No, to jest dobra uwaga. Czy, czy mówię serio z tym gazem? No, no tak, tak, to znaczy uważam, że żeby poznać skuteczność jakiegoś tego typu środka, dobrze byłoby zrozumieć, z czym się on w ogóle wiąże, żeby wiedzieć, na czym polega ta jego obezwładniająca właściwość. Że to nie polega na tym, że tym mdlejesz, tylko polega na tym, że po prostu nie możesz oddychać, że wszystko cię łzawi, wszystko cię, bo znaczy wszystko cię, no, cię, łzawią, wszystko cię boli, nie jesteś w stanie wziąć kolejnego oddechu i zaczynasz się dusić. Oczywiście nie przetestujesz tego, jak sobie nie zaaplikujesz porządnie ilości tego gazu, ale jak sobie zaplikujesz nie wiem, niewielką ilość na rękę i tak wciągniesz ten, ten, te, te substancje do, do nosa, do płuc, to myślę, że to będzie metoda skuteczna. W sensie taka skuteczna, żeby no, trochę to zrozumieć. Za około 5 zł można kupić chusteczkę do gazu, gas relief polecam mieć przy gazie. To jest bardzo dobra uwaga. Jakie zdarzenie, jeśli takie było, spowodowało, przyczyniło się do tego, że zdałeś prepersem? Granie w gry, ale to o tym mówiłem kiedy indziej. Znaczy nie, nie było takiego zdarzenia w moim życiu, które spowodowałoby, że czegoś mi brakowało i nagle zostałem preperem. To był taki proces, który zaczął się od tego, że po prostu dużo grałem w gry i w grach były, były schrony przeciwatomowe, w których sobie ludzie przeżywali wojnę i przeżywały wojnę i odbudowywały cywilizację. To mi się wydawało takie super, mega romantyczne, fascynujące. I Potem zacząłem o tym czytać, okazało się, że można. Baren napisał, mi się kiedyś gaz rozstrzelił w kieszeni, poparzone pół uda. Gazka oprychniesz na ścianę, yy, powąchasz, to się dusić będziesz. No, to właśnie może o to chodzi, żeby zobaczyć ten efekt. Mówię delikatnie, no. Wiecie, nie będę się upierał, nie jestem wachocym od tego. A zasadzie ktoś, ktoś ze mnie drwił, że, że, a, że przeczytam wam to, bo to przecież jest przezobawne. Gdzie to jest? Yy, komentarze. Bo był ten materiał o tym poradniku, nie? Yy, bądź gotowy. No i ja w tym poradniku, w tym materiale powiedziałem, że nie będę omawiać sekcji o pierwszej pomocy, ponieważ się na tym nie znam. Ktoś napisał, Sebastian napisał, polskie z który nie zna się na pierwszej pomocy, LOL. Ja oczywiście, ja się nie znam na pierwszej pomocy tak, żeby móc wam coś radzić w tym zakresie, żeby móc wam coś podpowiadać. No musiałbym być kretynem, żeby nie mając wiedzy tak ugruntowanej i też metodycznie przekazanej, żeby móc ją komuś przekazać, opowiedzieć i mieć pewność, że robię to w sposób dla niego bezpieczny, nie będę tego robił, to jest idiotyzm. Tak samo nie mam 100% pewności, że ta metoda, którą zaproponowałem, jeśli chodzi o testowanie gazu, jest najlepsza, może są lepsze. Tu był komentarz Szarika, do poprzedniego. Chodziło o to urządzenie do produkcji z paliwa, z, paliwa z plastików. Do tej pędzarni potrzeba wielu rzeczy, na wielu etapach można przerwać pracę. Jeszcze tego nie robiłem, ale mam plan, już plan tworzenia. Dalej w następnej odpowiedzi. Dwie beczki po ropie, różne wielkości, wełna skalna, parę cegieł, chcemy cemento, nieodporne gumowe węże i chłodnica chłodnice laboratoryjne to jedyne potrzebne materiały. To dlaczego tego jeszcze nie zbudowałeś? I ja nie, to nie jest złośliwe pytanie, po prostu to jest normalne pytanie, wiesz. Ja się nad tym zastanawiam. W sensie, co ciebie powstrzymuje? Stawiam dolary przeciwko rzechom, że dokładnie to samo powstrzymuje mnie. Mhm. Ja nie mam po prostu takiego miejsca blisko pod Warszawą, do którego mógłbym sobie pojechać. Moja działka jest dosyć daleko od Warszawy, jest na tyle blisko, żebym tam dotarł piechotą, ale nie na tyle blisko, że mógł tam na po pracy pojechać coś zrobić i jeszcze tego samego dnia wrócić. Albo nie mam też warunków, żeby tam na przykład komfortowo i następnego dnia wrócić do pracy. Ej, ale Krzyśku, to już nie musisz pracować przez biura, masz pracować zdalnie. Tam jest za internet, żeby mógł pracować zdalnie. Myślałem o tym, żeby się tam wynieść w czasie, kiedy była ta pandemia dwa lata temu. Do dziś się tam pod tym obszarze, w tym obszarze nie za wiele zmieniło, także niestety. Jak przygotować piwnicę w bloku na wojnę, gdy jest ona mała i nie można zbudować wielkiej konstrukcji na strop i ściany? No to po prostu nie przygotujesz jej. To jest, to jest krótka piłka. Jest całkiem często tak, że pewnej rzeczy zrobić się nie da że pewnych rzeczy nie da się zrobić tak, jakbyśmy chcieli i że trzeba po prostu szukać zupełnie, zupełnie innych rozwiązań. I to, to było kłopotliwe niestety i, i, i ja, ja też z tego powodu na tym ulewam, bo chciałbym móc zaproponować każdemu z was super rozwiązanie waszych problemów, które byłoby stuprocentowo skuteczne, tylko że tak bardzo często, po prostu, bardzo często tak nie jest. Nie ma takich rozwiązań. No i na to niestety nic nie poradzimy. Jedyne, co możemy robić, to starać się radzić sobie jakoś inaczej. I to jest może drugi temat, którym chciałbym powiedzieć z mojej listy, mianowicie pod tym chyba materiałem ostatnim właśnie omawiającym ten poradnik, nie wiem, bądź bezpieczny, tak tam on, jaki tam on ma tytuł, bądź gotowy, tam pojawiły się takie pytania, czy ja mam rodzinę, bo to co ja mówię o ewakuacji da się zastosować tylko w przypadku singla, może ewentualnie mają rodziny. To sobie wynotowałem taki komentarz, przeczytam go w, ca w całości. Ja mam syna ze znacznym stopniem niepełnosprawności i mieszkam jeszcze z mamą która po 70 która choruje na Parkinsona i ledwo chodzi. Nie mamy samochodu. Te porady dla nas się w ogóle nie nadają. Ale wojna jest tak nieobliczalna, że najsprawniejsza osoba i najlepiej przygotowana może na przykład zginąć podczas ewakuacji. Podczas gdy staruszka, która ma schronienie w piwnicy oraz zapasy żywności czy wodę może przeżyć. Sama ewakuacja jest bardzo niebezpieczna i może być problemem, co wybrać. To prawda. Jeśli ktoś ma takie, powiedzmy, większe potrzeby w tym bardziej specyficzne potrzeby, na przykład osoby niepełnosprawno z niepełnosprawnościami, które poruszają się na wózku inwalidzkim, albo takie osoby, które są niewidome, tak? Albo z, jakich, z jakichś innych względów no, mają trudne poruszanie się w rzeczywistości. No, zarówno osoba niewidoma jak i osoba na wózku no, nie może tego robić tak, tak samo sprawnie jak ja. Może się okazać, że taka osoba po prostu nie będzie w stanie się ewakuować. I, i tyle. I to jest jedyna odpowiedź, jakie mogę udzielić w takim momencie. To oznacza że już teraz, mając taką właśnie sytuację, na przykład będąc jedyną dorosłą osobą w, w rodzinie, mając pod opieką trzy inne osoby ode mnie zależne stuprocentowo, muszę szukać innego rozwiązania dzisiaj. To znaczy muszę dzisiaj być może myśleć o tym, żeby się wynieść gdzieś do innej miejscowości. Gdzieś, gdzie może będzie bezpieczniej. To nie znaczy, że od razu tam będzie bezpieczniej. No, w Buczy nie było bezpieczniej niż w Kijowie. Rzekłbym, że wręcz przeciwnie. Wiecie o co chodzi. Po prostu czasem no, nie, ma, nie, ma in, nie ma innych, wyj innego wyjścia. Czasem nie da się znaleźć dobrego rozwiązania na konkretne pytanie. Także na, 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 na takie pytanie, na, na takie zagadnienie, na takie problemy. I trzeba po prostu radzić sobie inaczej. I ja na tym oczywiście ubolewam, bo zawsze uważam, a tu było gdzieś takie pytanie, może to, może to pokażę. Ponowię pytanie, bo umknęło. Przy ewentualnej ewakuacji na z takiej Warszawy można spokojnie założyć, że drogi wyjazdowe będą zakorkowane, czy ucieczka rowerem jest sensownym rozwiązaniem? Niby tak. Ale z drugiej strony, na grupie naszej, dziś, został wrzucony taki materiał. Zaraz go odnajdę, wam przeczytam, żeby... Nie będę tego rzucał na stronę, na, na ekran, bo nie umiem do końca tego zrobić. Ale pokażę. Znaczy pokażę, przeczytam. W sensie nie pokażę, ale przeczytam. No tylko się załatuj bardzo proszę. Napisał Marcin. Kurde. Niedawno był post o rowerze w czasie wojny. W przeszłości często dyskutowaliśmy, jaki pojazd jest najlepszy do ewakuacji. Część pisała, że tylko jedno ślady, z kolei inni, że tylko samochodem można ewakuować osoby starsze lub chore. No Wydaje mi się, że to ma wiele, wiele sensu, chociaż na przykład staruszkę, babcie, czy niepełnosprawne dziecko można próbować przewieźć też przy rowerową szczepką, jeśli jest odpowiednio dużo albo takim rowerem cargo. I Marcin przydaje: Jeśli można już jakieś nauki wyciągnąć z tej wojny, to takie, że cywila ma tam nie być. Wkleję cytat, ale może warto przeczytać cały artykuł. I zaczyna się co to z artykułu na WP. Rosjanie zaczęli strzelać dosłownie do wszystkich. Szczególnie niebezpieczne było przemieszczanie się na rowerze. Stawałeś się łatwym i widocznym celem. Widziałam w mieście wiele zwłok, zwłok rowerzystów. Strzeli też do samochodów, a wiele rodzin w ten sposób starało się wydostać z miasta. Kiedy jechaliśmy korytarzem humanitarnym, zobaczyłam te wszystkie rozstrzelane samochody i ciała ofiar. Na jednym samochodzie był wielki napis Dzieci. Jeśli zwlekasz z ewakuacją do momentu, w którym rosyjskie orki są już w zasięgu strzału od ciebie, to jest to ewidentnie moment po prostu dużo za późny. Trzeba to było zrobić dużo, dużo wcześniej. Jeśli czekasz z ewakuacją do momentu, może no czekasz, to źle powiedziane, bo to nie jest tak, że my sobie siedzimy, że pojawia się hasło, trzeba ewakuować się, nie? I, i wszyscy o tym wiedzą i wtedy nagle wszyscy schodzą do domów, ruszają samochodami, na dół do garaży, ruszają samochodami i wszyscy wyjeżdżają, stoją w korkach. Tak się nie zdarzy. A raczej będzie właśnie syrena, jakiś komunikat radiowy, nie wszyscy to radio od razu włączą, część będzie spać, część będzie właśnie spać pijana, część będzie w pracy, część będzie w metrze, nie będzie słuchać radia. Część osób zanim wróci do domu, minie nie wiem, pół godziny, godzina między tym momentem, kiedy pojawia się informacja, że trzeba się ewakuować, a ostatecznie decyzją tych ludzi, że się trzeba ewakuować. Minie druga godzina, zanim oni się zaczną ewakuować, bo nie będą do tego przygotowani, nie będą mieli tych zestawów ewakuacyjnych, nie będą mieli takiego przemyślanego tego, jak, jak się komunikować z rodziną, nie będą miały ta osoba takiego planu, do którego się będą mogły zastosować. No i teraz my to wszystko chcemy mieć. Po to właśnie, żebyśmy nie musieli tych dodatkowych, tej dodatkowej godziny przygotowań marnować właśnie na ten cel. My chcemy to mieć przygotowane zawczasu. Czyli powiedzmy tę złotą godzinę nie będziemy konsumować na to, żeby właśnie podjąć decyzję o ewakuacji, uzgodnić to z rodziną, tylko ruszymy, wyślemy SMS-y rodzinie, ruszamy, spotykamy się na działce u Zbyszka, po drodze spotykamy się w punkcie pierwszym, drugim, trzecim. Rozpiskę masz w domu i w samochodzie do zobaczenia, nie? I wtedy jak, jak załatwimy to w ten sposób, jak, jak przygotujemy się do tego zawczasu, nie będziemy musieli na to marnować czasu, aż tyle. Jeśli natomiast przegapimy to z jakichś względów i, samo, i drogi rzeczywiście będą zakrokowane, no to trzeba się przejść na inny środek komunikacji. Na rower na przykład. Czy to będzie moment, w którym rosyjskie samoloty będą na strzeliwać taką tak cywilów? Być może. No ale to tylko z dowód na to, że po prostu za późno podjęliśmy o tym decyzję. Ja proponuję szkolić się we wszystkim. Sztuka walki, broń, żywność, zapas, schron, najważniejsze przemieszczenie się, jak przebić przez zapory na drogach, mieć koholówki, nie telefony. Nie da się szkolić we wszystkim. Nie da się. Po prostu to jest, to jest no, nierealne. Nie da się mieć takiej każdej umiejętności, która może ci się w życiu przydać. Zarówno zawodowo, jak i w sytuacjach awaryjnych. Raczej powinniśmy starać się pracować w grupie, współpracować w grupie, choćby z sąsiadami. Niech jeden się zna na radiach, Niech drugi się zna na pozyskiwaniu żywności w lecie, w lesie, w lecie, w lesie, a niech trzeci chociaż będzie miał informację o tym, skąd przynieść wodę i mieć w domu sprzęt do tej wody. To już jest dobry punkt wyjścia. Pytanie. Wspominałeś o unikaniu bojowych ubrań w trudnych czasach. Czy chodzi o kamuflaż, konkretne kolory, czy sam krój? A widziałeś ostatnio taki film jak czołg, nie wiem właśnie czy teraz ukraiński czołg odparował, całą grupę rosyjskich żołnierzy, czy to rosyjski czołg odparował jednym strzałem całą grupę ukraińskich żołnierzy, no to czy chciałbyś być w takim wojskowym ubraniu na takim konflikcie? Myślę, że nie. Myślę, że wszystko, co przyjmie na kamuflaż jest do wywalenia. No i wiecie, to z drugiej strony powoduje, że jesteś lepiej widoczny, czy lepiej być lepiej widocznym, czy lepiej być w kamuflażu. Nie ma na to pytanie konkretnej odpowiedzi. Najlepiej jest po prostu tam nie być, żeby cię żaden ruski, rosyjski ork nie widział, ponieważ on zabije cię dla przyjemności. Rozumiecie? Rosyjski orgi zabijają dla przyjemności, bo im się nudzi na wojnie od kilku tygodni. Tu nie pomoże czerwony ciuszek, zielony ciuszek, niebieski, biały, biało-czarny. Tu pomoże czapka niewidka, ale kurdy nie wymyślili jeszcze czapek niewidek. Jak długo trzeba czekać w piwnicy po wojnie nuklearnej? Trudno odpowiedzieć na tak, tak postawione pytanie, bo to, zale, to zależy. <gryś> Być może już tylko małe kilka tygodni. Pytanie. Według Ciebie rozsądnie skupić w ramach preparingu tłumik plus, plus regulowany tło gazowy do już posiadanej broni, żeby mniej na siebie zwracać uwagę, czy nową jednostkę broni w podobnej cenie? Nie wiem. <gryś> to zależy. No bo tak. Gdybyś miał na przykład, jeśli masz na przykład tę broń w dwóch różnych miejscach, w domu i w celu ewakuacji, no to super to wtedy być może kupienie tego tłoka gazowego i tłumika ma sens. Ale jeśli masz tylko jedną broń w domu, jeden, jedną broń długą w domu, a w celu ewakuacji nie masz żadnej drugiej broni i będziesz mieć potencjalnie tylko przy sobie ten pistolet, który masz przy sobie, powiedzmy, chodzisz z nim do pracy. Jeśli do ewakuacji zmusi cię sytuacja, kiedy jesteś w biurze, zanim zdążysz wrócić do domu, no to, le, to ja bym chyba wybierał jednak drugi karabin w takiej sytuacji. Ale ja się na broni nie znam, więc wiecie, znaczy nie znam się, no... Umiem załadować, umiem bezpiecznie strzelać, umiem nie zrobić sobie krzywdę, ani ludziom postronnym. Trochę na temat tej broni wiem, ale nie na tyle dużo, żeby móc na takie pytanie odpowiedzieć. Szukam tych pytań, gdzie, gdzie pierwsze słowo przynajmniej jest wielkimi wielkim literami. Jakie ty broni zawodujecie mnie bardzo uniwersalne? Pistolet, strzelba, karabin do ochrony miru domowego przed strzelobronikami. Bardzo fajny materiał o strzelbie, o strzelbach, na trudne czasy na kanale. Strzelby są super. Do tego stopnia, że strzelba, w strzelbie możesz mieć różne, różnego rodzaju różne naboje, nie? I możesz na przykład sobie załadować tę strzelbę w ten sposób, że, na że zaczynasz od takiego najgrubszego naboju, powiedzmy breneki, czyli takiego naboju, który może nie przebija ku, ku, kamizelki kuloodpornej, ale ym, no, robi dziurę w tym, co jest za kamizelką kuloodporną, ponieważ tak bardzo mocno ją wgniata, masz, tak, ma taką ogromną energię ten pocisk. Ym, przed breneką jakieś takie grubsze śruty, na początku taki najcieńszy, naj, naj, najdrobniejszy śród albo może nawet elaborowany ręcznie nabój z solą kamienną. Po to, żeby w pierwszej kolejności komuś nie, kogoś nie zabić, a w, w razie czego tym którymś z rzędu strzał, strzałem już go zneutralizować. Przy czym w strzelbie możesz nabój wyjąć z komory nabojowej i załadować inny, dowolny inny, co nie jest tak proste w przypadku broni ładowanej z magazynków pudełkowych. No bo jak? Znaczy, oczywiście nie mówimy o strzelbach ładow ładowanych z magazynków pudełkowych, tylko o tych, o tych strzelbach typu pump action, w których po prostu cofamy czu czułenko, czy jak to się tam nazywa, wylatuje nam nabój z komory na nabojowej i pakujemy do komory nabojowej inny nabój w jego miejsce. Także to jest wtedy łatwiejsze. To jest wielka zaleta. Z drugiej strony sam, sam fakt, że możesz użyć bardzo różnych nabojów, że możesz użyć naboju z takim bardzo grubym śrutem, gdzie jest 8 czy 9 takich kulek, które mają energię podobno do naboju pistoletowego. Jak takiego człowieka trafisz, no to 3-4 takie kulki wejdą gdzieś tam mu w, w, w jego ciało, dostarczając tyle energii, co 3-4 postrzały z, z pistoletu. Nie? No to, to daje do myślenia. Ale czy to jest rzęsie najlepsze? Nie, nie wiem. Jeżeli już robisz... Ro, jeżeli już robisz ro, ro... Jeżeli już robisz rower ucieczkowy, to pod kątem umieszczania na nim sakw. W sakwach masz różne rzeczy, wiele takich, które są ciężkie, więc takie, które docelowo mogą cię zasłonić. No ale nie będziesz się tymi sakwami zasłaniać, w sensie co zaskoczysz z rowerem, będzie do ciebie rosyjski snajper strzelał? Będziesz się chował za sakwami? No nie. A jak w tych sakwach jest na przykład kartusz z gazem albo kuchenka na benzynę, no to, to, to nie. Ostatnio zrobiłem wycieczkę po Warszawie z odgrzebanym w Niccybi Pustynia, nikt tego już nie używa. Jak twoje testy komunikacji, Krzyśku? Ostatnio? Bardzo dobrze. Wiele osób słyszałem. Chyba nikt nie słyszą mnie. Ale bardzo dobre, bardzo do... coraz lepiej na te testy wychodzą. Niestety w tym za dwa dni nie będę w stanie uczestniczyć, bo po prostu e, mam inne plany na popołudnie. Dlaczego mówicie, że ruskie będą strzelać? Ja wiem od kiedy tylko pamiętam, jakieś wojny wstrzynali i oni już tu są. Widzicie? Taka sytuacja powoduje, że chwasty wyrywają się same. Rosyjskie trole ujawniają się i można je potem. Błyskawicznie zablokować, cyk, ukryj użytkownika na tym kanale, Nikola Maliszewska, znaczy osoba, która podpisuje się jako Nikola Maliszewska nie będzie nam już tutaj robić syfu na kanale, ponieważ nas jeszcze prawdopodobnie oglądasz, życzę ci wszystkiego dobrego, ponieważ ja nic nie mam zasadniczo do, do, do przeciętnych Rosjan, którzy chcą żyć w kraju z głównej tektury, w kraju, w którym jest HIV, ale za to nie ma kibli w domach, bo czwarta domów nie ma kibla i bieżącej wody i ciepłej wody w kranie. Jeżeli lubisz żyć w takim kraju, a pieprzyć takie głupoty w internecie, życzę Ci wszystkiego dobrego. Będziesz potrzebować na pewno wiele wsparcia w najbliższej przyszłości. Krótko z takimi. Tak jest. Jak ktoś sieje szkodliwą informację, to dostaje bana. Broń musi być przechowywana w stałym miejscu z tego zamieszkania. Nie można ich mieć kilka w różnych miejscach. To jest nieprawda. To znaczy, ja nie jestem ekspertem od broni. Nie jestem prawnikiem. Ale... Jak kiedyś, kiedyś śledziłem taką dyskusję, która była właśnie dokładnie ten temat na, na jakiejś grupie dyskusyjnej i ktoś napisał, że właśnie tak jest, ktoś inny napisał, nie, to nieprawda, podaj dowody, że tak jest. I nie było w tamtej dyskusji dowodów, czy aktów prawnych, czy cytatów z ustawy o obronie amunicji, czy jakiejkolwiek innej ustawy, które nakazywałyby trzymać broń w konkretnym miejscu. Nie ma takich przepisów na dzień dzisiejszy. Po prostu nie ma. Chyba, że się pojawiły pod osłoną nocy albo jakaś była niedawno nowelizacja ustawy i ja po prostu to przegapiłem, ale według mojej wiedzy nie ma, a tutaj Jacek potwierdza, że można mieć w kilku miejscach. Moim zdaniem można, bez żadnego powodu, bez żadnego problemu. Dobrze, co my tutaj mamy dalej? Jakie ciekawe pytania? Przypominam, że jak macie ochotę, żebym pytanie wasze przeczytał i do niego się, do niego do niego się odniósł, to tak jak tutaj Wilkunek, pierwsze chociaż kilka słów proszę wielkimi literami, żeby wiedział, że to nie są dyskusje wami, między wami. Czy da się uchronić przed EMP, czyli impulsem elektromagnetycznym, przed przez, przez, na przykład przez schowanie awaryjnej elektroniki przyziemnej, może w uziemionej, na przykład w klatce Faraday'a? Czy może nie zastanawiałeś się nad tym? Zastanawiałem się nad tym, ale y, zasekłem trochę w gardle, więc będę się czegoś napiję. A w ogóle, Jezu, tak długo gadamy? Do dziewiątej tylko gadamy, potem kończymy, dobra? No więc, impuls elektromagnetyczny może zniszczyć bardzo wiele różnych rzeczy. Może zniszczyć naszą, naszą domową elektronikę, może zniszczyć elektronikę w samochodzie, może zniszczyć sieci tele telekomunikacyjne, ale też sieci energetyczne. Czyli może to spowodować, że nie będzie niczego. Jak um, zapowiadał prezydent, kandydat na prezydenta Chaba Stoku, Krzysztof Kononowicz, po prostu nie będzie niczego. No i teraz z tym jest duży problem, bo nie mamy czym zasymulować takiego zagrożenia. Nie mamy jak zweryfikować własnoręcznie przygotowanego sprzętu. Tak? Jednym z takich testów, które podobno miały pomóc, w ustaleniu, czy klatka Faradaya, taka służąca do zabezpieczenia przed promieniowaniem takim elektromagnetycznym, które mogłoby niszczyć elektronikę, jest wsadzenie do tej skrytki, do, do tej klatki Faradaya, na przykład telefonu komórkowego i próba dodzwonienia się do niego. Próba obserwacji, czy straci zasięg. Może ktoś podejdzie do tego ambitniej, zainstaluje sobie program do takiego w czasie rzeczywistym mierzenia siły, sygnału z, ze stacji przekaźnikowych tych, tych komórkowych, włączy sobie telefon w tryb nagrywania ekranu, no żeby zobaczyć, o ile ten sygnał spada. Na pewno nie spadnie do zera. Prawie na pewno nie spadnie do zera, nie? Czy, tylko czy mamy pewność, że jeśli ta klatka Faradaya pochłania promieniowanie z tego zakresu 1800 MHz, czy jaka tam jest teraz częstotliwość GSM, w, w której się telefony łączą ze stacjami przekażnikowymi, czy to oznacza również, że ona nie będzie, że, że ona będzie dobra również dla innych częstotliwości, które mogą się pojawić, wyzwolić przy impulsie elektromagnetycznym? Nie znalazłem do dziś odpowiedzi na tak postawione pytanie. Są na zachodzie sprzedawane za oceanem takie sprzęty, na przykład EMP Shield, to się tak nazywa, które podobno są kupowane przez wojsko i rządowe agencje do ochrony ich sprzętu przed, przed impulsami elektromagnetycznymi. Czy to rzeczywiście działa? Nie wiem. Więc ja sobie tym osobiście nie zaprzątam głowy. Ponieważ w momencie, w którym taki impuls elektromagnetyczny się przydarzy, nie będzie działać praktycznie nic i to, że nie będzie działać również moja krótkofalówka, uważam za bez, bez znaczenia. Takie jest moje podejście. Czy to jest podejście dobre? Pewnie nie. Dlatego absolutnie was do tego nie zachęcam. O, proszę bardzo. A wiesz, jaki jest syf na Ukrainie, ulgo się zawitało u nas HIV, nie wyleczono innymi chorobami, których nikt nie padał, a nikt nie padał w kwarantannie? O, to jeszcze większa tektura, zacofanie i gówno, kolego, drogi, nie wspominając o drzędnie ekonomicznym, bo, US, bo USA, za którym odstawiają teatr globalny. Proszę bardzo. Hide user on this channel. Jest już 375 osób. W ogóle, czy ktoś mógłby napisać, ile jest łapek w górę? I na pewno jest ich za mało, więc bardzo prosiłbym, żebyście napisali więcej łapek w górę. Pytanie o wodę. Czy w przypadku wyczerpywania, wyczerpania się zapasów wody, umycie się w niefiltrowanej wodzie z rzeki, na przykład z Wisły, Odry, zwykłym szarym mydłem jest bezpieczny dla zdrowia, choroby skóry itp.? Nie wiem. Ym, no mydło teoretycznie ma działanie antybakteryjne, tak? Tylko, że to działanie antybakteryjne, takiego zwykłego mydła, mydła, który nie ma na, na opakowaniu napisane, że działa antybakteryjnie, to działanie antybakteryjne polega głównie na zmywaniu te, tych bakterii z ręki, czyli neutralizujemy te bakterie, pozbywając się ich. W jakimś tam stopniu oczywiście ten bardzo zasadowy odczyn tego mydła może mieć wpływ na te bakterie, tak? na, na wirusy może też w jakimś stopniu. Natomiast no, nawet lekarze, jak się dokładnie myją przed operacjami, to myją się tym mydłem, choćby ono było antybakteryjne, ale tak, żeby mieć po prostu dokładnie czyste, dokładnie wyczyszczone ręce, każdy zakamarek, szczotkując sobie pod paznokciami, po to właśnie, żeby usunąć mechanicznie z pomocą też mydła brud, w którym mogłyby być bakterie. I to jest podstawowa rzecz. Czy lepsze mydło antybakteryjne dobrze usunie te, te bakterie, jeśli spłuczemy później rękę wodą z rzeki, z tymi bakteriami? No, no nie, to znaczy usunie, ale potem znowu te bakterie wprowadzimy. Być może rozwiązaniem tego problemu byłoby po prostu użycie płynu do dezynfekcji, czyli najpierw umycie porządnie tej, tych dłoni, żeby ten brud największy zmyć, spłukanie tych dłoni tą brudną wodą z rzeki, która jednak będzie mniej brudna niż nasze ręce, prawdopodobnie, niech ta ręka będzie chociaż, niech to chociaż będzie w jakiś sposób, nie wiem, ta woda nie będzie chociaż przeczyszczona przez jakąś, nie wiem, grubą tkaninę, czy cokolwiek, tak, to będzie na pewno mniej brudna i mniej... Będzie trochę na nie mniej bakterii, no bo te bakterie nie tylko pływają sobie w wodzie, lecz także są na tych różnych tam cząstkach zawieszonych w tej wodzie, ale potem ostatnim takim naj, najważniejszym etapem będzie właśnie zdezynfekowanie tych dłoni, po prostu. Pytanie, co robić z wodą z makaronu po, w przypadku yy, jej oszczędzania? No nic z nią nie robić, nie wylewaj jej, po prostu ją do czegoś użyj, nie wiem, do spłukania w sedesie, no, rąk nią nie umyjesz, tak? Jedzenia z niej raczej nie zrobisz. Dlatego ja uważam, że jednym z najlepszych makaronów jest kuskus. Po pierwsze dlatego, że nie wymaga gotowania. Te wodę trzeba doprowadzić do wrzenia, a potem nią zalać. Przykrywa się to pokrywką, żeby ta woda nie odporywała, co też powoduje, że tę wodę oszczędzamy i ta woda zostaje w tym kuskusie. Dzięki temu my tę wodę de facto zjadamy, a nie marnujemy jej. Andrzej napisał, że broni faktycznie czerczęć w miejscu zamieszkania. Mój błąd. Bardzo cenię Andrzeju ludzi, którzy potrafią przyznać się do błędu i bardzo fajnie że potrafisz to zrobić. Bardzo fajnie też, że napisałeś. Co powinien mieć? dobry kompas i krzesiwo. Nie mam dla tego pojęcia. To znaczy przede wszystkim powinien być skutecznie i dobrze działać. Ale jeśli chodzi o konkretne cechy, funkcje tego, ja mam w kilku, mam kilka różnych kompasów, mam kilka różnych krzesiw, no ale nie aż na tyle dużo, żebym mógł powiedzieć, że mam jakąś wiedzę w tym zakresie, żeby móc komuś coś poradzić. Na takiej zupie... O, piesek przyszedł ze spaceru. Na takiej, zupie można, takiej wodzie można gotować zupę, będzie bardziej treściwa. No pewnie. Czy kuskus -kus to nie rodzaj kaszy, a nie makaronu? Otóż właśnie nie. Też myślałem, że to jest kasza. Przecież też się o tym mówi, że to jest kasza kuskus. -kus, a tak naprawdę jest to makaron robiony z mąki. Tylko w takiej właśnie bardzo drobnej formie. Przygotowując się do wojny, na jaki optymalny czas powinno się gromadzić zapasy? Jedni, mówią że dwa tygodnie, inni, że jak najdłużej chciałbym poznać pana, poznać pana zdanie. Zawsze zapas wszystkiego gotówki. Paliwa do samochodu, opału dla domu, niezależnie czy to będzie węgiel, drewno, czy gaz, propan, butan w zbiorniku przed domem, gotówki, a ja to chyba już mówiłem, jedzenia, wody w domu zawsze lepiej jest mieć większy zapas niż mniejszy. Z jednym wyjątkiem rozbudowujemy ten zapas tak długo, aż, nie jesteśmy aż zaczynamy nie być w stanie go wymieniać regularnie. To znaczy, jeśli nasz zapas żywności jest na tyle duży, że ta żywność się nam przeterminowuje, to już go bardziej nie rozbudowujemy o te same produkty. Tylko ewentualnie dokupujemy do nich jakiś produkt, które się nie zepsują. Powiększamy go zatem czymś, co się po prostu nie zepsuje, a nie tym samym. Jeśli mamy zapas paliwa, który, które powiedzmy po dwóch latach siedzenia w kanistrze nie będzie się nadawało do użycia i zniszczy nam silnik albo układ wtryskowy w silniku i spowoduje ogromne koszty, to to nie jest sensowny zapas paliwa. Ten zapas trzeba wymienić w ciągu roku, taka jest moja, moja wizja. Więc prawie zawsze lepszy jest, większy zapas niż Mniejszy. Czy gaz zadziała na pijanych albo na ćpanych jest możliwe, że nie. Tylko nie jeść obierków ze starych Ziemniaków. W ogóle po co jeść obierki? Tutaj Dawid, konsekwentnie co kilka minut wkleja jedno i to samo pytanie, które ja widzę, ale ponieważ umówiliśmy się, że będę czytać tylko te, które są wielkimi terami rozpoczęte, to, to nie będę na te pytania odpowiadał. Dawid, bardzo proszę. Nie bądź, bądź konsekwentny i zrób to tak, jak trzeba. No i co? No dobra, nie ma tych pytań wielkimi literami, muszę odpowiedzieć na jakieś takie inne, które nie są wielkimi literami. Jaka jest polecana mapa polskiej Europy w wersji papierowej na potrzeby ewakuacji zagrożonego terenu? Jak największa 1 do 100 tysięcy lub większa, czyli nie 1 do miliona, nie 1 do 500 tysięcy, tylko 1 do 100 tysięcy. Im mniejsza jest ta bo 1 do 100 tysięcy to jest ułamek, dwukropek to jest jak linie, ten, ten, wiecie, kreska ułamkowa. To, co jest po 2. jest jak mianownik. Im większy mianownik, im większa tam liczba, tym mapa jest mniejsza. Mniej miejsca na podłodze zajmuje rozłożona jest i mniej miejsca na podłodze zajmuje rozłożona i mniej jest w niej szczegółów. Więc mapa 1 do 100 000, 1 do 50 tysięcy uważam jest sensowna. Dobra. Dawid, skoro już odpowiedziałem na inne pytanie, niezadane zadane wielkimi literami, to nawet to jeszcze odpowiem. Co uważasz na temat stacji zasilania? Czy warto w nią zainwestować? Miałem na ten temat na, na kanale dwa materiały będzie trzeci, bo dostaliśmy do przetestowania trzecią, trochę mniejszą i tańszą stację ładowania. To są super fajne urządzenia, przynajmniej te dwa, które już zdążyłem przetestować. Bardzo mi się z nich dobrze korzystało. Mają swoje wady. Jedną z tych podstawowych wad jest to, że są bardzo, bardzo drogie. Natomiast mają też swoje zalety. Czy warto zainwestować? Nie wiem. Prawdopodobnie się to tobie nigdy nie zwróci. Ale jeśli nie jesteś w stanie sobie złożyć takiego urządzenia samodzielnie, z innych podzespołów na rynku, no, takiego to, się, to trudno złożyć, nie? Ale jeśli jesteś w stanie złożyć jakąś stację zasilania z akumulatorów kwasowo-ołowiowych, AGM czy żelowych, z jakiegoś takiego dobrego prostownika, z dobrej przetwornicy z pełnym sinusem, do tego jakiś sterownik ładowania do baterii, do baterii słonecznych i te baterie słoneczne, jeśli jesteś w stanie takie coś złożyć samodzielnie, to na pewno wyjdzie to taniej. Nie mówię, że lepiej. Bardzo dla, wielu, dla bardzo wielu osób wartością jest to, że dostają coś, co jest w pudełku gotowe do działania. Wyciągają, podłączają, używają. Że nie muszą kupować tych elementów w różnych miejscach albo nawet w jednym sklepie. Składać ich samodzielnie. I jak się potem coś popsuje, to nie wiedzą, które się popsuł, i trzeba jechać gdzieś do serwisu, coś to wysłać. No, kupienie gotowego urządzenia ma ogromne zalety. Natomiast nie wiem, czy te zalety będą dla ciebie na tyle istotne, żeby się, żeby się opłacało. Żeby się opłacało, żeby można było powiedzieć, że warto w nią zainwestować. Jestem dystrybutorem Mikoflow, Jeśli krzyśko mogę to daj znać, napiszę tu maila do siebie. Wiesz, co Paweł, możesz po prostu się odezwać mailem bo my chyba jesteśmy nawet z wami w kontakcie, tak mi się wydaje. No przecież to od was tę starą, tę poprzednią stację ładowania. Zresztą ta, 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 ta trzecia, którą dostaliśmy teraz też jest marki EcoFlow, czyli mapa samochodowa, pyta Piotr K, czarny, ja bardzo lubię mapy turystyczne i tak się śmiesznie składa, że mam mapy turystyczne Warszawy dla rowerzystów, takie Warszawa i okolice zafoliowane, ona jest chyba do 75 tysięcy, jest super, bo jest zafoliowana, bo zawiera ścieżki rowerowe, bo zawiera te trasy, które są wyznaczone, takie turystyczne trasy rowerowe, co też ma niebagatelne znaczenie, bo na nawigacja w terenie jest łatwiejsza, kiedy masz drogowskazy, nie? a nie tylko, kiedy musisz co chwilę zatrzymywać się, patrzeć na mapę, czy to już tutaj muszę skręcić, czy dopiero dalej, przy kolejnej przecince leśnej, nie? Jak masz taką mapę, na której są zaznaczone szlaki, które też są widoczne w terenie, to będzie ci dużo łatwiej nawigować, więc to jest ogromna korzyść i ja takie mapy bardzo lubię. Natomiast y, chyba, chyba nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie. Jednemu bardziej sprawiła się turystyczna, samochodowa, y, drugiemu bardziej sprawdzi się do pieszych. Coś tu mi przeszkadza. Cześć, skąd czerpiesz wiedzę? Trochę się nauczyłem na studiach, tam książki, a także oglądają filmy na YouTubie. Czy myślałeś o skontaktowaniu się z RCB w celu przekonania ich o celowości i uzupełnienia poradnika o twoje uwagi? Nie, nie. To znaczy nie mi to do głowy. Jak RCB będzie chciało, to, się, to sobie na pewno uwagi moje weźmie do serca. Ja nie czuję się na tyle hmm, przekonany o swoich racjach, żeby pisać tam i tłumaczyć, dlaczego moje rozwiązania są lepsze niż to, co oni zaproponowali. Nie zamierzam walczyć za ten kraj w czasie W. Czy to czyni mnie w Pana oczach obywatelem drugiej kategorii? Nie. Doskonale to rozumiem. Rozumiem ludzi, którzy nie chcą znaleźć się tak jak cywile w Buczy, w masowym grobie, a są takie głosy i jestem przekonany, że niestety tak będzie, że masakra w Buczy to jest dopiero początek tego, co będziemy odkrywać. Zaczynają się już powiać informacje o tym w rosyjskiej telewizji, w rosyjskich mediach, że Ukraina będzie koszykować kolejne Hmm. Prowokacje. Tylko co oznacza, kiedy w rosyjskich mediach pojawia się informacja, że będą rosyjskie prowokacje w jakiejś tam miejscowości, nie wiem, w okolicach Mariupola, dojemy na to, czy w jakichś jakich innych obszarach, nie, Mariupola to chyba przypadek, bo Mariupola jeszcze nie odbili, ale w jakichś takich okolicach, które właśnie zostały przez wojska ukraińskie odbite. Co to oznacza? To oznacza, że była tam zaczystka, że robili tam czystki, że dochodziło tam do ludobójstwa i oni o, o tym doskonale wiedzą. I teraz trzeba tylko zrobić podkład, żeby można było udowodnić w telewizji rosyjskiej, że myśmy mówili, że to, byli, że to Ukraińcy. My mówiliśmy. My jak wyjeżdżaliśmy, no tam żadne trupy na ulicach nie leżały. Myśmy nikogo nie zastrzeli, Nie zabiliśmy żadnego cywila, który miał wcześniej związane ręce i sobie teraz leżą na ulicy. Nie, to nie były trupy. To są ludzie, którzy tak naprawdę żyli. Albo gumowe manekiny. Potem są tacy politycy w Polsce, którzy mówią, że nie ma pewności. Ale ci politycy też mówili, że Hitler nie wiedział o Holokauście. To znaczy, że nie ma dowodów, że Hitler wiedział o Holokauście. No. Może i technicznie rzecz ujmując, byłaby to prawda. Tutaj chyba Adam zadał pytanie w dwóch częściach, ale nie widzę pierwszej części. A, widzę. Mieszkanie w bloku to trumna w takich trudnych przypadkach. Proszę o wskazanie poza ucieczką, to znaczy kiedy muszę już uciekać. I teraz jest druga część pytania. W blokach mieszka znaczna większość Polaków. Jak przeżyć w bloku? O rany, no to zależy jeszcze jaką sytuację. Wiesz, łatwiej byłoby nawet nie dziś odpowiedzieć na to pytanie, bo za czterdzieści to kończymy. <grym> Powtarzam to głównie sobie, żeby nie zapomnieć. Ale w formie masz na przykład osobnego materiału. Łatwiej byłoby mi przygotować materiał, na... wiedząc konkretnie na jakie za zagrożenie, czy może, może nie tyle na jakie zagrożenie, co z brakiem, czego byś chciał, na brak czego chciałbyś się przygotować. To znaczy Mniej mnie interesuje, czy ty, czy, ciebie, czy, czy, czy ty się obawiasz wojny, czy kryzysu finansowego, czy epidemii. Raczej chodzi o to, że nie będziesz miał gazu w rurce i ciepłej wody oraz ogrzewania i prądu. Nie? I wtedy trzeba pewne rozwiązania zaadaptować, które gdzieś tam w jakby kawałkach były pokazywane na kanale. Pokazywaliśmy biokominek, pokazywaliśmy piecek naftowy. To są super rozwiązania do, na ewentualność braku ogrzewania. Biokominek wydaje mi się rozwiązaniem dla bloku najlepszym, Ponieważ jest najbezpieczniejszy, chyba z tych takich źródeł ciepła, które można mieć w domu, pomijając może piecyki na propan, ale piecyki na propan zajmują dużo miejsca, zresztą butle z propanem też, te takie 11-kilowe butle gazowe, więc biokominek plus zapas etanolu do niego plus palnik na etanol do gotowania na tym etanolu, to jest uważam super rozwiązanie. I już masz czym gotować, czym się ogrzewać, jeszcze nie masz prądu, jeszcze nie masz tej żywności, wody, ale już część tych problemów masz rozwiązanych, więc może kiedyś takie materiał zrobimy. Tylko napisz konkretnie, co, co jakby spędza ci sens powiek w tym, w tym ujęciu, że mieszkasz w bloku. Tak, tylko okazało się, że Bucza to dzielnica Willowa, gdzie ci biedacy byli pochodzenia rosyjskiego, ci bogacze, co uciekli wcześniej, to Ukry z Kijowa. No, co teraz z twoimi bzdurami? A Bucze już uciszają postępowania należy pozostawić na czas powojenny. Cyk. Proszę bardzo, śmieci wynoszą się same, hide user on this channel. Kochani, jeśli nawet przyjmiemy, że te ofiary cywilne to byli Rosjanie. Był taki artykuł, dziś ktoś wrzucił na Twittera, że jednym z osob, jedną z ofiar cywilnych, która zginęła z rąk ukrów, yy, tro, nie, przepraszam, nie ukrów, ja się w ogóle takim słowem nie posługuję, orków, podobne są to słowa, dlatego mi się pomyliło, z rąk, z rąk rosyjskich orków był gość, który popierał Putina przedsiębiorcy, który popierał Putinę. No i co? Ktoś napisał, że karma wraca. No nie uważam, żeby to, że ktoś popiera Putina było powodem, żeby go mordować, nie? Od razu. Ale jeśli nawet ro rosyjskie orki mordowały Rosjan, no to chyba tylko tym gorzej to o nich świadczy. Naprawdę nie wierzę, nie ma we mnie cienia wiary, że Ukraińcy wymordowali swoich obywateli po to, żeby zrzucić odpowiedzialność na Rosjan. Natomiast to, że Rosjanie wymordowali ludzi, i rzucić obywateli rzucić odpowiedzialność na tę drugą stronę, to już kiedyś widzieliśmy, kurczę, kiedy to mogło być? Hmm, był jakiś taki mord, kurczę, coś mi się mówi, druga wojna światowa chyba, albo pierwsza, jakieś takie elity, kurczę, co to mogło być? Katy, oficerowie co się pojawiło w prasie w pierwszej kolejności? Że to Niemcy, niemiecka zbroj, zbrodnia na polskich oficerach. Mhm, niemiecka, niemiecka, mhm. Trolli nie lepiej banować i im o tym nie mówić, niech się produkują w próżnie. <grych> znaczy, w ogóle to bardzo dobrze, że trolle przychodzą na te nasze transmisje. Dlatego, że bardzo dobrze byłoby, kiedy tutaj pojawia się więcej komentarzy. Im więcej komentarzy, tym bardziej YouTubeowi się wydaje, że ten film jest dla Was wartościowy. Tak samo, im więcej łapek w górę, po raz drugi, proszę tutaj mniejszym bezczelnie, bez ogródek, proszę Was o łapki w górę. Im więcej tych łapek w górę, im więcej komentarzy, im więcej komentarzy pod tym filmem, tym lepiej to będzie działo. Mogę na przykład zrobić taki eksperyment, jak poprzednio. Znaczy, to zrobiłem to przypadkiem, ale mogę teraz mogę na przykład wyłączyć na stałe, na jakiś czas dźwięk i potem sobie, jak oglądam wykres liczby komentarzy, to jest taki y normalnie, normalnie, normalnie. Tu Krzysztof wyłączył dźwięk i do podskoczyła liczba komentarzy, a potem spada, bo znowu włączył, nie? Śmiesznie. To może pokazywać YouTubeowi, że materiał jest wartościowy. No i trole de facto zarabiają dla mnie trochę więcej pieniędzy, także gorąco ich zachęcam do tego, żeby to robili. Bardzo to jest dobry pomysł. Także yy, jeśli ktoś tylko ma ochotę tutaj ściągnąć więcej rosyjskich troli, to zapraszam. Ja po prostu jestem cierpliwy. Musicie pamiętać o tym, że, że te informacje trzeba brać przez, tak przez palce trzeba brać to, co piszą rosyjskie trolle. Niestety. <słyska> Madzia M napisała, już daję łapę, yy, zapomniałem, sorry. A Paweł napisał, dziękuję Madzia, a Paweł napisał, to dajemy Krzyśkowi zarobić fake komentarz. No pewnie, że tak. Słuchajcie, komentarz dla statystyk zawsze fajnie zostawić na YouTubie. To nie tylko algorytm YouTubeowy o tym, o tym świadczy. Jakby karmiony jest tymi... Algoryt... Karmiony jest tymi ka... <śmiech> nie tylko algorytm YouTubeowy jest karmiony tymi komentarzami. Prawda jest też taka. A tutaj swoją drogą dobre pytanie. Pyta Wiktor, ile się zarabia na YouTubie? Są takie miesiące, kiedy zarabiamy na YouTube kilka tysięcy złotych. Są takie miesiące, kiedy zarabiamy tysiąc albo kilkaset złotych. To, to, to bardzo różnie bywa. Zależy to od tego, ile jest po prostu wyświetleń filmów, to, bo przy wyświe od, od wyświetleń, liczby wyświetleń filmów zależy liczba, liczba wyświetleń reklam, a za reklamy się na YouTube zarabia. Natomiast przy wszelkiego rodzaju współpracach, kiedy dostajemy pieniądze za zrobienie czegoś, przetestowanie, nagranie, pokazanie czegoś i dostajemy za to pieniądze, a nie tylko sam produkt, no to znaczenie ma właśnie jak dużo z wyświetleń. Czy, czy te wyświetlenia powodują Wasze reakcje, czy Wy ten materiał później oglądacie i komentujecie, więc wszelkie komentarze jak najbardziej są dobrze, dobrze widziane, mieli widziane. Czy nie uważasz, że teoria jest pogranicza spiskowych że w tej wojnie chodzi o celowe spowodowanie głodu na świecie, a Putin jest w komitywie z finansierą? Nie, 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 nie. No to na zdrowie. Czyli komentarz dla statystyk, komentarz dla zasięgów, dla zasięgu i jeszcze napisała Ewa. To ja dalej kom daję komentarz, bo od dawna na live'ie nie byłam. Podoba mi się to, że nie tolerujesz morderstw. Czy byli to Rosjanie, czy Ukraińcy, czy ktokolwiek? Mordować nie wolno. Nie wolno jest mordować cywili. Taka jest prawda. Zabrania tego prawo. Kiedy czytam, kiedy słyszysz w rosyjskiej prasie się mówi, że Ukraińcy nie respektują praw i zwyczajów wojennych, to mnie się wnętrzności przewracają. Ci z was, którzy mają bardziej czuły słuch, mogli 15 minut temu słyszeć przewracają się w wnętrzności. Musiałem coś zjeść, ale poradziłem sobie z tym coś zjeść takiego, co spowodowało u mnie przewrót wnętrzności, tak samo czułem się czytając te gówna. Tylko, że jak to mówi Chmiel, zbrodnie są modus operandi rosyjskiej armii od zawsze. Gwałty, kradzieże, mordowanie cywilów, to od zawsze było wpisane w rosyjską armię. I tak jest do teraz. I potem się, żeby było jasne, pojawiają się sygnały, że również ukraińska armia strzela do jeńców, chociaż to podobno był sfabrykowany film, Nie jestem w stanie w to uwierzyć. strzela do cywili, jest to niewykluczone. Amerykańskie wojska do cywili, strzelały do cywili niekiedy. Polskie wojsko popełniało zbrodnie wojenne również. Tak po prostu jest na wojnie. Tylko cywilizacja od gówna różni się tym, że państwa cywilizowane robią śledztwa i każą żołnierzy, którzy dopuszczają się do tego typu zbrodni. Natomiast państwa gówna, takie jak Rosja, po prostu y, pozwalają na to. Żeby nie powiedzieć, że jest to trochę przez nich, przez te państwa zaplanowane. To jest ta różnica. Na Ukrainę Rosjanie weszli na 200 kilometrów. Czy ma sens organizowanie domków bliżej niż 200-300 kilometrów od wschodniej granicy Polski? Nie wejdą raczej na 200 kilometrów do Polski. Nie, nie zdążą. Pamiętaj, że Polska jest chroniona przez artykuł 5 NATO, tego, tego traktatu dotyczącego NATO. Nie ma szans, żeby rosyjskie wojska weszły tutaj na 200 300 kilometrów. Coś ty Adam zapytał, czy z melu jestem. Tak, tak, jestem z melu. To nieprawda, że przygotowanie na trudne czasy w bloku jest niemożliwe. Mam spore zapasy, a na moim balkonie znajduje się instalacja fotowoltaiczna. Oczywiście, że nie jest niemożliwe. Po prostu wiele rzeczy łatwiej jest w domu jednorodzinnym. Wodę na przykład, nie? Łatwiej jest mieć studnie, czy nawet ogromny, podziemny zbiornik na kilka tysięcy litrów wody, nawet na małej działce, niż w bloku. Komentarz do zasięgu. Podzie Podoba mi się Pana działalność. Dzięki piękne. Krzyśku, chcesz powiedzieć, że na nas zarabiasz? Tak. Zarabiam na Was. Zarabiam dzięki temu, że Wy poświęcacie uwagę na oglądanie naszych materiałów. Uważam, że to jest super model. Ja produkuję coś, co Was interesuje. Poświęcam na to czas. Wy oglądacie te filmy. Przy tej okazji oglądacie mm, reklamy i zarabia zarabiacie mnie pieniądze. Kiedy będzie uzupełniony karaluch? Z chęcią bym wsparł firmę, robiąc tam zakupy, ale wydaje mi się, że dużo rzeczy nie ma. No niestety bardzo dużo rzeczy nie ma, bo po prostu czekamy na dostawy. Na przykład racje żywnościowe. Jak nam się udaje mieć jeden rodzaj w ciągłej sprzedaży, to jest super. W tej chwili mamy w magazynie tylko te. Yy, BPR, to jest jedna paczka, której nie mogę dojeść, bo jakoś tak, yy... znaczy to nie to, że nie są niedobre, one są super, są najlepsze racje, kiedy jadłem, bo są bardzo słodkie ale też po prostu nie jadam takich rzeczy na co dzień, więc te dziewięć wafelków właśnie kończę, otworzyłem chyba z miesiąc temu. Dlaczego mamy tylko te racje w tej chwili? Ponieważ one są najnowsze w naszej ofercie i chyba się jeszcze za bardzo ludziom nie, ludzie do nich nie przyzwyczaili. I po prostu jeszcze są, nie? Będą niebawem chyba energię 5 Seven Oceans może też będą, zaraz po świętach. Filtry do wody mają się pojawić albo w tym tygodniu pod koniec, albo na początku następnego tygodnia. Także najlepsza metoda. W ogóle bardzo wdzięczny jestem za taką postawę, bo robienie zakupów w naszym sklepie Kompel, zresztą jest też link w opisie pod tym filmem, to jest zawsze dla nas wsparcie. Więc jeśli czujesz, że chcesz wydać pieniądze na przygotowanie swojej rodziny na sytuację w na sklepie, to super. Tym bardziej, że to się bardzo wielu przykładów opłaca, bo mamy naprawdę super ceny. Wiele rzeczy mamy najtańszych w Polsce albo bardzo, bardzo blisko najtańszości. W sensie, że nie są to rzeczy drogie. A pod wieloma filmami, gdzie coś ci opowiadam, jest, są kody rabatowe i można sobie jeszcze przeoszczędzić, więc do tego zachęcam. Jeśli czegoś nie ma, to pisz, być może będę w stanie powiedzieć ci, kiedy to się pojawi, a jeśli nie, to będę w stanie powiedzieć ci, co w zamian za to należałoby kupić, bo wiem, że będzie niebawem. Czy wysyłasz za granicę? Napisał husar. Tak, chociaż to jest strasznie, to jest strasznie nieopłacalne bo to może kosztować kilkadziesiąt złotych albo i sto złotych. Zarabiaj ile się da, nie kradniesz, a uczciwie dzielisz się wiedzą. Dziękuję. To jest dla mnie bardzo cenne. Jak są popakowane BPER? Trzeba zjeść całą po otwarciu. Już pokazuję. Jest kartonik, w środku jest taka folia, którą ja sobie tak ładnie rozciąłem, ponieważ użyję do pakowarki, bo to jest super folia. W środku jeszcze jest taka folia, ale ta folia jest, jak widzicie tutaj, nie, nie widzicie, ale jest z dziurą. O, widzę, że jest z dziurą. I w tej folii jest dziewięć takich wafelków. No Dobra, jak już wyjąłem to, zjem to, no trudno. I te wafelki nie są hermetycznie zapakowane. Ta folia druga też nie jest hermetyczna. W energii, Żeby wam nie szumiało, jak mówię. W BPER... Wróć. W energię 5 każdy z tych batoników, wafelków jest jeszcze zapakowany w osobną folię. Ale ja taką, takie, takie jedzenie mam odpakowane tygodniami w domu i nic mu się nie dzieje. To tak jakby się zostaje otwarte opakowanie ciastek. Przy czym ciastka stracą na smaku, natomiast to smakuje dokładnie tak samo, jak i parę tygodni temu. Czy myśleliście o jakichś zestawach typowo MRE, takich wojskowych? Mamy takie zestawy całodniowe marki Track and Eat i tam w skład takiego zestawu wchodzi kilka dań liofilizowanych, jakieś tam dodatki, jakaś tam herbata, nie herbata, kawa, napoje, jakieś takie owocowe, sm smakowe, głównie służące do tego, żeby były elektrolitami i ułatwiały nawodnienie organizmu. Tego typu rzeczy mamy i jest to niestety drogie. Czy jest instalacja do łapania deszczówki, w sensie u nas w sklepie nie. Scarlett zapytała, czy jest czy myślimy o rozwinięciu oferty sklepu, więcej sprzętu na apokalipsy. Tak, zawsze. Jeśli są jakieś rzeczy, tylko że po pierwsze, mamy trochę ograniczone miejsce magazynowe, po drugie, mamy oczywiście trochę ograniczony budżet, więc nie wszystkie rzeczy jesteśmy w stanie ściągnąć albo poprosić dystrybutora, żeby nam podeszło do przetestowania, ale jeśli są jakieś konkretne rzeczy, których chciałabyś, które chciałabyś kupić, to dawaj znać. Na pewno nie będzie w ofercie cyzoryków i multituli. Z, całej, z całą pewnością, dlatego że oferta tych produktów na rynku jest tak duża, że nie byłbym w stanie zapewnić sensownego i dostępnego cały czas stanu magazynowego tych różnych modeli. Także tak. Michał one że bardzo naszą politykę cenową. Nasza polityka cenowa jest taka, że nie podnosimy cen, jeśli nie musimy. Jeśli ceny są takie, jakie są, to wzrosną, kiedy będziemy musieli płacić więcej za towar albo za euro, za które ten towar kupimy. A raczej nie będziemy podnosić cen Dlatego, że jest panika. Nie robimy tego, to byłoby idiotyczne. I słuchajcie, ostatni temat a propos podnoszenia cen. Czy wprowadzimy do oferty sklepu ładowarki na dynamo? Kurde, jak tylko będą, to tak. Natomiast super ładowarka na dynamo marki Freeplay była przez, w ofercie Karlocha przez wiele, wiele lat. A potem marka Freeplay stwierdziła, że nie będzie jednak tego typu produktów sprzedawać użytkownikom cywilnym, więc niestety nie mamy. Ale mamy, miewamy radyjka Midland ER200 i ER300 które działa jako powerbank napędzany korbką. Recenzja r 300 c Recenzja r 300 była gdzieś na kanale. Dobra, słuchajcie, bo ostatnio trafiłem na taki kanał Prepera. Nie będę, nie, nie chcę go publicznie tutaj ośmieszać, więc nie będę mówił, jak, jaka jest nazwa jego kanału. Nie jest ten kanał bardzo popularny. Jest tam dużo materiałów, niektóre nawet ciekawe. Część nie obejrzałem, więc się nie wypowiadam. Ale był taki materiał, uważam, idiotyczny. Materiał, w którym być może trochę po naszych live'ach, w których było dużo mowy o polityce, Napisał, znaczy powiedział ten autor tego kanału, że on u siebie na kanale nie chce mieć polityki, ponieważ preperzy powinni się łączyć, a polityka zawsze dzieli i właśnie on ma dostatecznie dużo polityki w telewizji. Jak polityk generał Skrzypczak mówi, że powinniśmy zaanektować okręg kaliningradzki czy obwód kaliningradzki, to jemu się nóż w kieszeni otwiera. Jak słyszę, że, polity, że Polacy chcieliby, żeby wzrosły ceny paliw, żeby były sankcje na Rosję to on nie wie, kto go to, nikt go o to nie pytał, jakim prawem się politycy wypowiadają z, w imieniu Polaków. Tak się śmiesznie złożyło, że byłem ostatnio w Znajomych i znalazłem taki artykuł z zeszłotygodniowego tygodnika Polityka, w którym było napisane, że zrealizowane przez Kantar Public za pomocą wywiadów telefonicznych na reprezentatywnej próbie tysiąca dorosłych Polaków w, latach, w dniach 18-21 marca, było badanie, w którym zadano pytanie. Wprowadzenie sankcji na Rosję spowoduje w naszym kraju podwyżki cen. Czy uważa pan, pani, że Polska mimo to powinna takie sankcje wprowadzić, aby pomóc Ukrainie? No i odpowiedzi są. Zdecydowanie tak, 56%. Raczej tak, 28%. Trudno powiedzieć, 7%. Zdecydowanie nie, 3%. Raczej nie, 6%. Czyli łącznie 9% Polaków odpowiedział, że nie chce, żeby wzrosły ceny ropy i gazu, ropopochodnych substancji i gazu, żeby Rosji utrudnić jej działanie. No i teraz tak, któryś z dziennikarzy chyba powiedział coś takiego, chyba, bo te słowa są mu przypisywane, ja tego nie widziałem u niego na Twitterze czy w jego wypowiedzi artykule, więc nie jestem w stanie powiedzieć, że to on powiedział z pewnością. Wiecie, to jest jak z tym cytatem, że Einstein powiedział, że w internecie można znaleźć dowolną głupotę, tylko że nie. No więc ten dziennikarz powiedział, że nie każdego stać na paliwo po 10 zł, ale nikogo nie stać na wojnę z Rosją nikogo w Polsce nie stać na wojnę z Rosją. Ja uważam osobiście, że powinniśmy jak najszybciej przestać importować wszystko, co się tylko da z Rosji. Wszystko. Amunicję. Widziałem na przykład, że ludzie nie chcą kupować broni, am amunicji rosyjskiego pochodzenia, bardzo słusznie. Węgiel, gaz, ropę, nawozy. Wszystko powinniśmy importować z dowolnego innego miejsca na świecie, byle nie z Rosji. Nie ma na świecie dużo gorszych państw niż Rosja. Pa Państwo w większym stopniu. Rozbójniczych. Tak samo uważam, że warto bojkotować te marki, które jeszcze z Rosją pracują, na przykład sklepy francuskich sieci, których nazw nie wymienię. Bardzo na tym ubolewam, ponieważ w tym sklepie kupiłem coś, co wydaje się być świetną kuchenką turystyczną, co kupiłem po to, żeby wam na kanale pokazać i tego nie zrobię, ponieważ ten sklep bojkotuje i nie będę nikogo zachęcał do robienia w nim zakupów. Znaczy, może się oczywiście okazać, że ta kuchenka będzie gówniana, a raczej tak nie będzie, tak przynajmniej wskazywałem moje dotychczasowe oględziny. Ale no, mam tu troszkę dylemat. No i do czego zmierzam? Twórca tego kanału powiedział sobie w swoim filmie, że, on, że jego nikt o zdanie nie pytał, a on ma do przejechania miesięcznie 2,5 tysiąca kilometrów. No i ja zadałem pytanie, proste pytanie, podobne jak ta ankieta, którą przeczytałem, zresztą tę samą ankietę widzieliście na Facebooku, na YouTubie, na Instagramie. Zapytałem, czy wolisz, żeby Ukraińcy umierali za rosyjskie pieniądze pod rosyjskimi kulami? Czy wolisz fundować te bomby kasotowe spadające na dworce, gdzie czekają cywile, rakiety spadające na szpitale i kule, którymi są cywile mordowani w bucze i w innych miejscach? Czy wolisz kupować taniej surowce energetyczne i fundować tę machinę wojenną i propagandową wymierzoną nie tylko w Ukrainę, lecz także w Polskę, czy wolisz płacić trochę więcej? Zabawna sytuacja jest taka, że ten człowiek nie odpowiedział mi na to pytanie, tylko nagrał drugi film odnoszący się do mojego komentarza, w którym, zaskoczy Was, dalej nie odpowiedział na to pytanie. Kiedy mu to wypomniałem i kiedy prowadziłem z nim kolejną dyskusję w czterech kolejnych komentarzach moich, dalej nie odpowiedział na te cztery moich komentarze na to proste pytanie. A odpowiedź jest prosta. Chcę wspierać machinę wojenną rosyjską. Chcę, żeby moje pieniądze przyczyniały się do śmierci ludzi na Ukrainie, być może kiedyś w przyszłości w Polsce, Chce fundować Rosji broń i amunicję i żołdy dla żołnierzy, którzy gwałcą ukraińskie dzieci. Albo nie chce. Chce płacić więcej. No, jeszcze trzecia opcja. Nie chcę. Naprawdę bardzo nie chce fundować Ukraińcom śmierci. Polakom również de facto też do, potencjalnie ale po prostu mnie na to nie stać jest. Nie stać jest, mi, jest mnie na to, żeby, żeby płacić więcej. Ja to doskonale rozumiem, bo ja jestem w tej komfortowej sytuacji, że mnie stać, że, że ja nie ogrzewam tego domu gazem, ponieważ mogę sobie włączyć klimatyzator, który kiedyś żeśmy tutaj zamontowali, tak? ale wiem, że mnóstwo osób wyboru nie ma. Ja to naprawdę rozumiem, że ktoś może nie chcieć wspierać Putina swoimi pieniędzmi, ale może nie mieć wyboru. I taka osoba, moralnym działaniem takiej osoby wtedy jest na przykład nie wiem, przesiadka z samochodu na rower, tam, gdzie jest to możliwe. Nie po to, żeby sobie rozwalić twarz na rowerze, jadąc po lodzie w środku zimy, tylko na przykład jeżdżąc z latem, na krótkie dystans albo chodząc piechotą, nie kupując w sklepach, które robią produktów, marek, które dalej robią biznes z Rosją, bo to ci ludzie mogą zrobić i to powinni zrobić. Ja uważam, że każdy, kto nie chce tego zrobić, powinien się wstydzić. To jest powód do wstydu. To, że wyżej cenicie swój własny komfort niż życie Ukraińców, a w perspektywie życia również Polaków, bo powtórzę, to nie chodzi tylko o to, że my fundujemy machinę, która w tej chwili próbowała rozjechać Ukrainę i Ukraińców. Fundujemy machinę propagandową, która szczuje na Polskę. Fundujemy zbrojenia, które mogą być wykorzystane przeciwko Polsce. To jest tak, jakbyśmy robili zakupy w osiedlowym spożywczaku, w którym pracuje gość, który raz na jakiś czas napada na sąsiadów, bije ich, gwałci im żony i dzieci i okrada mieszkania, i jeszcze do tego w biuletynie informacyjnym tego sklepiku w gablotce wywiesza oszczerstwa pod adresem coraz to kolejnych sąsiadów, których później przypadkiem zupełnie atakuje. Robilibyście zakupy w to, takiego gościa w sklepie, czy robilibyście zakupy w innym sklepie? Albo odmówilibyście sobie kupienia czegoś tylko po to, żeby nie wspierać tego gościa, tego oprycha. Tylko debil by robił zakupy w tym sklepie, mając wybór. Tylko człowiek głęboko niemoralny dalej robiłby zakupy w takiej sytuacji. Jeśli ktoś mał, miałby wybór, to by tego nie robił. I do tego was zachęcam. Bojkotujmy wszystko, co zostawia pieniądze w Rosji. Starajmy się tych pieniędzy naszych bezpośrednio również nie zostawiać. Bo dziś w naszym imieniu walczą Ukraińcy. Ale może przyjść taki moment, jeśli teraz nie połamiemy Rosji rączek i nóżek, nie powwijamy Rosji zębów, nie otoczymy Rosji drutem kolczastym i murem i nie odetniemy od reszty cywilizowanego świata, tak jak odcięto została Korea Północna, jeśli to wszystko nie nastąpi, za 30 lat ta sytuacja może się powtórzyć, tylko tutaj. I my musimy naciskać na naszych polityków, żeby to zrobili. I my musimy naciskać na naszych polityków, żeby na arenie europejskiej doprowadzili do wspólnego bojkotu surowców energetycznych z Rosji. Jak najszybciej. Nawet jeśli przez ten czas będzie nam trochę zimniej i trochę będziemy, bardziej, hmm, będziemy musieli jeść żywność gorszej jakości, bo mięso podrożeje. To jest w naszym dobrze rozumianym interesie. Dziś polska racja stanu jest taka, żeby Rosja, taka jaką znamy, przestała istnieć. Nie chodzi tu o to, żeby ją zbombardować atomówkami, zamieniając szklaną pustynię. Nie jest to zły pomysł. Fajnie brzmi, nierealny. Chodzi nam o to, żeby Rosja przestała się na arenie międzynarodowej liczyć i przestała mieć tę szabelkę, którą tak potrząsa. Nie zrobimy tego, jak nie odetniemy od pieniędzy. Róbmy to. A teraz po moim przedługim monologu popatrzę, co macie na ten temat do powiedzenia. Piotr napisał, przesadzasz, Ukraińcy nie walczą w naszym imieniu, tylko we własnym. To nie o to chodzi. Ukraińcy dziś powstrzymują machinę wojenną która może być wykorzystana u nas, na nas. Jeśli oni dziś powybijają tej machinie wojennej zęby, powsadzają kije w szprychy, to ta machina będzie mogła być użyta tutaj dopiero za wiele lat. Będziemy mieli czas na naszego bezpieczeństwa, na zbudowanie naszego bezpieczeństwa. Bez tego nie ma na to szans. Dlatego powinniśmy z całych sił, ze wszystkich sił wspierać Ukrainę i Ukraińców w walce. I nie chodzi tu tylko o to, żeby wysyłać im czołgi, amunicję i pieniądze. Tu chodzi też o to, żeby Ukrainkom, które przyjeżdżają do Polski, pomagać, żeby one były tu bezpieczne, żeby mogły dać swoim mężom znać, słuchaj, jestem bezpieczna, wszystko mnie w porządku, idź, zabijaj kacapów. Żeby Ukraińcy walczący za swoją ojczyznę mieli taki komfort zapewniony. Takie jest moje zdanie. Dla całego cywilizowanego świata ważne jest, żeby Rosjanie jedli węgiel gotowany na gazie i zapijali ropą. Oczywiście, jeśli sobie jedzą kartoszki, zapijają wódkę, wódką i, i tyle. Czy jesteś za wspuszczeniem do, do Polski Rosjan i Rosjanek, co uciekają z Rosji? Czy byłbyś za tym, bo jak w Gruzji pod, podpisywali świadczenie potępiające swój kraj, jeśli chcieliby zostać? To są bardzo dobre sugestie, bo ja od początku tego konfliktu mówiłem, żebyśmy nie atakowali Rosjan. Żebyśmy nie atakowali tych Rosjan, którzy są w Polsce, którzy są na zachodzie, ponieważ uciekli z Rosji, nie chcąc, być, nie chcąc żyć, żyć w kraju z gówna. W kraju z hifem, korupcją i alkoholizmem. W kraju, w którym co czwarty dom nie ma kibla i bieżącej wody, nie? Jeśli ktoś nie chciał żyć w takim głównie i wyjechał do Europy, uważam, że nie można go z tego powodu hejtować. Ale jeśli ktoś, jak ci Rosjanie żyjący w Niemczech, próbuje na, de, demonstrować swoje wsparcie dla Putina, albo płacze, że widzi transporty czołgów jadące na wschód, taka osoba powinna dostawać bilet w jedną stronę, do Moskwy albo do innego zawszenego miasteczka, z którego to sa przyjechała na zachód. Ponieważ ktoś, kto nie przestrzega zachodnich standardów cywilizacyjnych, nie powinien mieszkać na zachodzie. Wydaje mi się to oczywiste. Jeśli ktoś przyjeżdża do kraju i respektuje jego zasady, żyje w zgodzie z jego obywatelami, to zapraszam, niech tutaj wspólnie buduje nasz i swój dobrobyt. Jeśli nie potrafi, to niech się wynosi. Także tak. Chodzi o to, żeby Rosjanie sami zobaczyli, że ich rządy szkodzą im samym i innym normalnym ludziom. Tak. Nie wierzę, że w 140-milionowej Rosji nie ma ludzi zdolnych zatrzymać Putina. Nie wierzę w to, bo to jest pytanie, czy to jest wojna Rosji, Rosjan czy Putina. Kiedy się ogląda materiały, jak Rosjanie żegnają machając chorągiewkami i machając dłońmi do żołnierzy wyjeżdżających na BRDM-ach na wojnę, do rosyjskich żołnierzy, mam wątpliwość, czy to jest wojna Putina. Trzeba im pokazać, że albo mm, żyją według standardów zachodniej cywilizacji, Albo żyją według standardów gówna sami i sobie żyją, żywią się tym gównem. Z gówna budują dom, gównem napędzają swoje samochody, które też są budowane z gówna, bo przecież elektroniki nie ma. Jeśli chcą żyć w gównie, naprawdę nie powinniśmy im w tym przeszkadzać. Tyle. <śmiech> niech przyjeżdżają, tylko niech pieniędzy do, nie wysyłają do Rosji, nawet do rodziny. Tego się akurat chyba nie da zrobić, ale pomysł jest całkiem spoko. Skąd Ukraina ma gaz? Skąd Niemcy mają węgiel? I polski rząd nie blokuje towarów dla Niemców, czy może? Bardzo ciekawa dyskusja, dziś się toczyła na, u nas na kanale pod jednym z moich materiałów, które wrzuciłem. Ktoś napisał, a czy Putin zakręci Ukraińcom gaz? Czy, czy dalej mogą korzystać z tego gazu? Dziwna, że taka osoba nie patrzyła sobie na mapę, jakież to gazociągi przechodzą Crash. przez Ukrainę i co się dalej z nimi dzieje? Powiedzcie, czy, czy, czy jak się zakręci gaz na wejściu na Ukrainę, w gazociągu, który płynie później do Słowacji, Niemiec i Węgier yy yy i Austrii, to czy Słowacja... Niemcy i Austria będą miały gaz, kiedy Ukrainy. nie ma, czy też nie będą miały? Czy jak się zakręci kurek w tym rurociągu, który z Ukrainy biegnie na południe, do Rumunii, Węgier, i dalej Turcji, to tam będzie gaz dalej płynął czy nie będzie? No, to tyle. Czy odwiedzisz kiedyś Czarnobyl? Byłem w Czarnobylu w 2010 roku. Było super. Było super. Dzisiejsze państwo, państw, pańskie wystąpienie jest super, tylko proszę nie używać lewackiego zwrotu w Ukrainie. Panie Zbigniewie, zwrot w Ukrainie jest równie poprawny, jak zwrot na Ukrainie. On funkcjonuje w języku polskim mniej więcej tak samo długo i tak samo często. Znaczy ostatnio częściej jest na Ukrainie, w sensie 20 lat temu. Ale jak jest taka piosenka, gdzie się śpiewa o sokołach i jak umrę pochowajcie na zielonej Ukrainie, to w innym miejscu tej piosenki jest mowa, że pięknych dziewcząt jest najwięcej w Ukrainie. No to już samo to chyba dobrze świadczy o tym, że są to jakby formy równie dobre. Więc no, no co mogę powiedzieć? To nie jest lewactwo. To jest po prostu język polski. Tak on wygląda. Leć, audio jest dobre, czyli zapis live będzie. <śmiech> bo było pytanie, czy będzie zapis live? A. Tak. Prawie zawsze jest zapis live, a, a ostatnio tylko nie było, bo zepsułem. Kochani, ja już chciałem skończyć 6 minut temu, więc daję wam szansę. Pięć ostatnich pytań. Proszę, że przynajmniej jedno słowo było zapisane wielkimi literami, a potem wracam spędzę czas z rodziną. Dobra, niech to będzie krytyczne pytanie, bo jest ciekawe. Czy jeśli bojkot sieci francuskiej spowoduje upadek i zwolnienie kilku tysięcy ludzi, to będzie to moralne? Tak, ponieważ te, ci ludzie znajdą zatrudnienie w innych miejscach a wyżej cenię życie 5 tysięcy Ukraińców i niezgwałcenie 5 tysięcy ukraińskich dzieci niż pracy 5 tysięcy Polaków. I to jest chyba oczywiste, że są rzeczy ważne i ważniejsze. Praca nie jest tak ważna jak życie, tak mi się wydaje. Pytanie, jak wyszła twoja ankieta z sankcjami, czy wyniki są już znane? Tak, ja to będę chyba wrzucał gdzieś na Instagram. Na Instagramie wyszło, zaraz, zaraz wam przeczytam jak, jeśli mogę to już zobaczyć. Czy ja mogę to zobaczyć? Nie, już nie widać tego, oczywiście nie mogę. Ale zrobiłem zdjęcie. Na to śmieszne, że na Instagramie było tak. W tej ankiecie, którą wam czytałem z gazety, było 5 opcji do wyboru. Na Instagramie są tylko 4, więc opuściłem opcję, tam trudno powiedzieć. I na Instagramie jest tak. Zdecydowanie tak 56%, raczej tak 29%, raczej nie 8%, zdecydowanie nie 7%, czyli łącznie 15% osób uważa, że nie. Na YouTubie było tak, tylko czekajcie, otworzę sobie to. Na YouTube było tak. Zdecydowanie tak: 50%, raczej tak, 20%, raczej nie 12, zdecydowanie nie, 19, czyli łącznie na opcję nie, o Jezu, zapojrzyłem się. Ogłosowało około 30% osób. Około, bo jak się sumuje, to 31, ale jak się sumaj tamte dwie, to wychodzi, 50, to wychodzi 70, więc gdzieś około 30,5%. Natomiast na Twitterze, gdzie jeszcze zadałem to samo pytanie. Na Twitterze z kolei odpowiedzi są takie. Zdecydowanie tak, 53, raczej tak, 19, raczej nie, 10 i 6, zdecydowanie nie, 17, czyli łącznie 28% osób odpowiedziało, że nie. nie. Największa grupa była na YouTubie i to pokazuje, jak bardzo różnią się nasze grupy, które, te, te grupy, które wchodzą, obserwują nas w różnych miejscach. Widać, że na YouTubie są, było najwięcej rosyjskich troli. No dobra, to słuchajcie, tak prosiłem pytania, żeby były pierwsze słowo wielkimi literami przynajmniej, czy będziesz na testach łączności na SSB? Najbliższym razem nie, bo to jest za dwa dni i się nie wyrobię, bo nie mam czasu. Następnym razem być może tak. Mam radio na SSB, tylko akurat ok ostatnio ok zostawiłem je w drugim samochodzie i nie mogłem z niego skorzystać. No dobra, słuchajcie, skoro te pytania się nie pojawiają, to ja też nie będę tutaj siedział na siłę, nie będę trzymał Was na siłę. bo im mi bardzo miło Was gdzieś zobaczyć. Cieszę się, kiedy uczestniczycie w tych live'ach, było ostatnio takie pytanie, kiedy będą normalne filmy? Czy, czy będą normalne filmy? Jeden film był wczoraj. Ci z was, którzy go jeszcze nie obejrzeli, to zachęcam, żeby to zrobili. Jeden film nagrałem będzie w następny poniedziałek, z tego względu, że w poniedziałek, wielkanocny, nie będziemy się mówić na live'a. Musimy mi wybaczyć, to jest czas, kiedy będę się tu z rodziną. A nie będę siedział z wami. Zresztą Wy też będziecie siedzieć rodziną, z rodziną, a nie ze mną. Jest to byłoby idiotyczne, gdybyśmy tutaj zrobili spotkanie, na które potem nikt nie przyjdzie. Więc w poniedziałek będzie prawdopodobnie normalny film, albo w niedzielę w przyszłym tygodniu, albo może we środę, zobaczymy. No, zobaczymy, kiedy mi się głowa zmontować. I pewnie za dwa tygodnie będzie znowu jakiś live, chociaż nie wiem, czy będzie mi się chciał, bo będę po tym zlocie, poza szlakiem. Nie wiem, czy będę w stanie cokolwiek poprowadzić, bo mogę być zmęczony pod tym, że spędzę dwa dni na inwencie, jeszcze dwa dni w samochodzie, jadąc tam i wracając z powrotem. Także tak sobie to wyobrażam. A ogólnie, nasze filmy bardzo często są odpowiedziami na Wasze pytania. Jeśli są jakieś zagadnienia, które Was szczególnie teraz interesują, dawajcie znać. Komentarzami na YouTubie, pisząc na messengerze, na Facebooku, może nie na w prywatnej wiadomości, bo nie zawsze mam czas na to powiedzieć, ale przynajmniej w, przez fanpage, bo tam to w najgorszym razie Artur, Artur coś odpowie. Jeśli mamy jakieś gotowe materiały na ten temat, które się nie zdezaktualizowały, nie zdezaktualizowały, to nie będziemy ich powtarzać, tak Wam je po prostu wyślemy. Jak się okaże, czy jakieś nowe, ciekawe pytania, to wtedy na nie odpowiemy. Dzięki, było im mi bardzo miło. Do zobaczenia w następnym filmie, w następnym live. Trzymajcie się. Cześć. Wesołych Świąt. Spędźcie czas z rodziną w ciszej, spokoju. Nie kłóćcie się z nimi i nie kłóćmy się my też. Patrzcie. Dziś, dziś się nam udało. Do zobaczenia. Cześć.